0: Para você que curte o
1: kartismo, o esporte motor. Acelerando com vocês, começa agora o podcast KartBuzz. Ô, oh, louco! Boa noite, pilotos. Tudo bem com vocês? Mais um KartBuzz, edição e 35, começando aqui com dois convidados hoje. Hoje é em dose dupla, uma coisa que eu acho maravilhosa, uma coisa de família, que a gente vem falando no, no CartBuzz. Mas antes, eu vim falar do já conhecido O IR Prático traz para você, automatiza toda a sua vida aí de fazer IR, imposto de renda, DRE, de fazer cara, balanço, tudo essas treta aí que é complicado para caramba, que você gasta tempo e fica pesquisando no Google. Pô, procura aí arroba IR Prático rapidinho. O Pedrão vai te atender, vai te ajudar, meu. Você não vai ter esse tipo de dor de cabeça, beleza? O, o Cartbus, para o 20% do Cartbus, tem um desconto lá nas primeiras assinaturas. Eu vou colocar o link aqui na descrição ou chama o IR Prático lá e manda lá, ouvi ouvir no CartBus, que já o desconto entra. Beleza, galera? Então, sem muita delonga, vamos chamar aqui os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos, João e Davi, tudo bem? Boa noite. Oi. Boa noite, boa, boa noite, cara Boa noite, Alex. Tudo certo? Como estão? Tudo certo por aqui, pô, uma honra tê-los aqui, né? Família, uma, como a gente uma, sempre a hora, vem nossa. falando,
0: nossa, você não tá entendendo cara. muito
1: legal. Tá aqui, cara. <risos> Pô, Eu vou antes de fazer ah, um monte de pergunta, porque eu tô curioso para caramba com um monte de coisa. Eu vou pedir para vocês se apresentarem aí, né? Falem aí de vocês. Davi já tá, já tá querendo <risos> falar. Piloto novinho é assim mesmo. Manda a bala aí. Eu sou o João Ferreira,
0: o Davi Leite. Nós somos do Cate Pai Cate Filho, é um canal aí que a gente criou para compartilhar a nossa... no início da nossa jornada no CAT é... Para quem não conhece, eu e o Davi, a gente corre o Corro de caixa Amador. O Davi começou no Amador e já está come... tá correndo no, no profissional. E a gente quis compartilhar com a galera aí o, o... essa experiência que a gente estava tendo. Né? Eu saí de um mundo completamente diferente, que é do mundo da música, para vir acompanhar ele. Vou tá para correr. Fala aí de você, Davi, um pouquinho. Ah,
2: eu não sei o que falar.
0: Não fala seu nome, sua idade.
2: Mas você
0: já falou. <risos> então tá bom. Então é isso aí. Somos... Nós somos o Catepai Catefício. É, no
1: começo é assim, meu. No começo é tudo tímido. Aí começa a correr. Ah, eu conheço essa história. Eu conheço <risos> essa história porque já vi, já vi muita criança, meu, começa tímida. Minha própria filha foi andar. E... Não quero, não vou, e aí daqui a pouco não para de falar de outra coisa, cara. Só quer falar disso. Mas legal, vamos lá. Com quantos anos cada um de vocês começou a andar de kart? Primeiro você Primeiro. Hum, ah, a gente tá correndo
0: já tem oficialmente aí. desde Eu fiz a primeira corrida em, no... em novembro do ano passado.
2: Ah, tá. E eu, eu sempre...
0: tinha, agora eu tenho 41, eu tinha 40. E assim, quando eu fiz 40 anos, eu tinha a ideia de que que eu ia, pô, meu, eu vou comprar uma Harley e minha, meu, meu hobby vai ser viajar. Botar a mulher, na, a esposa no, 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 na garupa e viajar. Era, essa era a minha meta, assim, quando eu fizesse 40 anos. Meu presente de 40 anos, para mim, é ser uma Harley. Essa era a minha meta. E aí eu conheci o kart, né? Conheci o kart. E aí eu falei, meu, é, ele já tava pedindo para correr. E é. nessa. Nessa onda que ele, que ele pediu para correr, eu falei: ah, Eu preciso conhecer como é que é para correr, eu preciso saber como é que funciona, vamos lá correr. Fui fazer uma corridinha no, no kart da Baixada, que eu descobri na internet, e aí, meu, não sabia nem para onde virava, como diz o, o amigo meu Rapa, e aí eu acabei é, vendo que não era simples assim, não era tão intuitivo que era sentar no kart e correr como, como eu imaginava. Aí a gente foi aprender, e aí logo na sequência o Davi. Enquanto você correu pela primeira vez, você entrou no kart.
2: Oito?
1: É, você tinha oito.
2: Eu acertei. <risos> Como e
1: foi, depois... Davi? A primeira vez. Conta pra gente.
2: Bom, foi bem divertido. Eu... A gente tava numa viagem de férias em São Paulo, visitando vários lugares. Aí a gente passou. Eu tava no hum. carro esperando. A gente passou lá do lado de um negócio, eu vi uma pista aí eu, eu não sabia que era onde a aí eu descobri que era, e fiquei... <risos> <risos> aí a gente entrou lá é, a Lara, minha irmã, ficou brincando lá nos jogos nos jogos, é, ela me viu correndo, a gente a gente fez a inscrição para poder correr, né, a gente mediu o tamanho não era um kart muito rápido, mas só que mesmo assim eu gostei muito e no final eu acabei vencendo.
1: louco, mas <risos> já de cara assim? É, não deixava já passar, ligava, pô, meu.
0: Já foi pra cima, né, filho? Isso foi cara... em 2020, né? Finalzinho de 2020. É. Aí ó, o bichinho do kart mordeu e falou: quero correr de kart. Aí. Quando você correu de Carte de Novo demorou? Quanto tempo você entrar no Carte de Novo e aí já sim um Carte de Verdade?
2: Acho há uns
0: meses, quase um ano. É, foi, foi, um, foi um aniversário de oito anos para depois para o um aniversário de nove anos. Ele foi primeiro naquele SP de Versões que tinha ali no Butantã e era aquele Cartezinho mais bem bem com, com, com carenagem, bem grande mesmo uhum. para criança. E era bem devagarinho, acho que não dava nem uns 10 km por hora, cara. Eu sei que ele era bem devagarinho, mas ele já guiava, né? E aí, depois de um ano, eu vi que ele queria mesmo, eu fui ver, entender qual o tamanho que dava para correr, é, onde que dava para correr, não tinha nada. Eu vou te falar que eu procurei muito na internet a informação, e tinha pouca informação de kart para criança.
1: E, e aí
0: descobri que tinha um kartinho do em Santos. Aí a gente foi lá, eles adaptavam o kart, né, um kartzinho é, de, de adulto, mas com um motor de 6,5 km e eles adaptavam, colocavam lá um, um redutor de, de, de banco e, e de pedal ele, eles conseguiam guiar né? e aí foi aí que ele começou a andar, e já duas baterias depois ele já entrou num torneio que tinha aqui do próprio catindoor
1: com a galera do menino lá e conseguiu pegar o terceiro lugar no primeiro torneio né?
2: posso pegar o ah, não. Não,
1: depois a gente pega depois você mostra os troféus, você mostra tudo de uma vez caramba, mas já chegou chegando já e, e da onde que vem essa, essa vontade, essa paixão, curiosidade por automobilismo? Sei que é de casa, né? Porque criança tem casa, mas... É, Veio
0: do meu pai para mim e de mim para Davi. Eu acompanho a corrida com o meu pai, acompanhei com o pai desde pequenininho, cara. Eu, eu tenho lembranças de corrida, eu com seis anos, cara. Seis, sete anos eu tenho lembrança de, de correndo com ele, é, assistindo corrida. 85, 86... Bem o comecinho da carreira do Senna, mas eu não, eu não lembrava assim, eu não conhecia o que, que era, eu só estava junto com ele, então para mim era aquele momento de estar ali acordado com ele, vendo a corrida de manhã, eu lembro nitidamente né, que, a gente, que ele gostava de comer é, cubinhos de mussarela com azeitona e orégano em cima, eu lembro disso, de roubando isso e vendo as, os carros passando. Caramba. um pouco mais depois, lá pro 90, 91, que o Senna ganhou o meu primeiro título, aí eu comecei a acompanhar mesmo, assistia as corridas, aí eu ficava tanto que eu acordava e acordava ele, Pai, vai começar a corrida e acompanhamos bastante, sempre gostei eu jogava Enduro, quem nunca jogou Enduro, né? quem gosta de corrida, o favorito era Enduro o que que é isso? ó, o que que é isso?
1: essa eu geração jogo, não chegou lá, lá. é e aí... é tipo um Gran Turismo, da sua geração
0: é, é igualzinho, cara gráfico, fenomenal.
1: Exato, e quantidade é. de botão também.
0: E aí a gente chegava, cara, e aí eu fui crescendo, fui continuar acompanhando, depois que o Senna morreu, meu pai deu uma esfriada, ele não gostava muito, ele começou a assistir mais depois que entrou o Hamilton, né, e aí ele ficou olhando, tá? eu lembro que a gente, cara, a gente quase gritou, né, campeão, com o com, com Massa naquela época. E aí eu jogava bastante, desde pequeno eu jogava o Fórmula 1, né? Desde os 96 ou 97, se não me engano, eu jogava o Fórmula 1 no Playstation. Então sempre foi uma rotina ter Fórmula 1 em casa, né? Aí deu aquela fase que deu uma esfriada, que ficou Hamilton ganhando tudo, Vettel ganhando tudo, deu uma, uma esfriada, né? E aí quando o Davi nasceu, a gente começou a assistir aquele Carros, né o jogo do Carros, né, Davi? E ele começou a acompanhar, eu assistindo no corrida. Eu aceitava assim, pra assistir, ele levantava e ficava do meu lado. Carrinho, né? E aí. O bicho mordeu, né, filho? Uhum. E o que mais que fez você querer andar?
2: Ah. Quando eu vi a série do Draft Survive na Netflix, que eu vi como é que era assim, um piloto me deu mais vontade ainda. Aí, eu... Ah.
1: O Drive to Survive é recente, né? Isso. Ele, ele,
0: quando foi em 2018, ele nasceu em 2012. Então, ele começou a acompanhar comigo 2016, 2017. E, mas eu já estava, assim, eu assistia bem pouco, né? E aí, quando veio o Drive to Survive, ele começou a acompanhar. Então, ele começou a assistir a, a, as corridas e assistir o Drive to Survive. Eu já não sabia o grid mais. Quando foi em 2018 para 20, é, 2019, né? O primeiro programa. Ele sabia o grid inteiro. E eu não sabia. Aí eu falei, o cara passou. Aí eu fiquei, pô, fiquei com vergonha. Dá, Filho, quem é? E aí ele sabe tudinho. Ele pegou os três, os três, as três temporadas, eu tive que voltar para assistir com ele. E aí, em 2019 para 2020, quando veio a pandemia, eu comecei a acompanhar junto com ele de novo. E aí eu voltei a assistir por causa dele. Eu tava tá, um tempão sem assistir. E ele continuava assistindo, torcia pro Vettel e pro Leclerc, aquela briga dos dois na Ferrari. Que e, legal. e aí, cara, é... aí eu voltei a assistir com ele, voltou o visto de novo. E agora a gente não para mais. Não pede para a gente assistir tudo. Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2. Classificação, treino livre. O que está passando a gente está assistindo. A
2: gente Eu só às vezes
0: a Fórmula E. Fórmula E, Fórmula E ele
1: não, não tem costume de assistir ainda, não.
0: E eu assisto página é, é de fala Fórmula diferente.
1: Fórmula E é bem diferente. Qual que é o seu piloto para favorito de Fórmula 2 hoje? É Enzo Fit Ó, oh. é, o Enzo tá, tá voando aí, quem sabe ele não aparece em algum lugar, né?
0: Cara, eu também, eu acho que ele pilota muito, cara, eu acho que ele é bem técnico, é um moleque que vai surpreender. Eu acredito ainda que ele, ele com um carro de igual para igual, por mais que ele seja mais novo, eu acho que ele anda mais do que o Drugo ainda, cara, porque ele, ele é muito bom, eu acho que ele é muito melhor do que o Drugo, do que o Pietro. Eu acho se ele pegar, cara, no, no, no... Ele tá no time ainda, né, ele ainda tem uns aninhos na frente, então pra ele vai ser muito mais uhum. fácil. Eu acho que quando ele cair ali no... no, no... Numa Haas, num tomate ou é vai ter é, eu precisa
1: acho que Precisa de oportunidade, que... né? É. Oportunidade é, acho que com oportunidade os meninos ali, eles vão... Acho que, assim, qualquer brasileiro ali, até o Caio, que tá um bom tempo já, acho que se der uma oportunidade, os meninos vão fazer bem. A gente tá com uma boa geração, que falta é vaga oportunidade, né? Eu concordo o Caio que o Enzo é...
0: Mesmo, é... Ainda não, né?
1: Quem? Desculpe.
0: O Caio não subiu pra Fórmula 2 ainda não, né?
1: Não, tá na 3 tá na lá, né, tá um tempo já, acho que tá vencendo não, o tempo, agora, inclusive. Fechou,
0: fechou mais um brasileiro pro, que tava na regional e foi pra lá agora, acho que é o Bertoleto, o Bertoleto, não lembro.
1: O Bertoleto, o... Esqueci o sobrenome dele. Tá? É. Ele corria de Fórmula sei.
0: Regional, eu acho, e agora tá na Fórmula uhum. 3.
1: Bortoleto, eu acho. É alguma coisa assim. Mas é. vamos falar de vocês aí, vamos falar de vocês que um dia tá. vocês vão chegar na Fórmula 1. Vamos lá. Bom, Davi, o seu sonho é chegar na Fórmula 1 na Fórmula regional? Qual que é? é?
2: Chegar na Fórmula 1 e se eu não conseguir, pelo menos na Fórmula 2.
1: É, e qual, 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 categoria, qual categoria, não? Qual o equipe que é o seu sonho de pilotar? Ferrari. Oh, oh. Ah, Ferrari é imbatível. Cara. Não tem como, não tem como. É imbatível. Mas quando chega lá, você vai ter outra visão, mas não tem problema. A Ferrari é bonito pra caramba. Mas vamos falar de vocês. Bom, vocês atualmente se correm mais em Santos e São Paulo, né? É assim. Agora o
0: cartão doca daqui de Santos foi para São Vicente. É, o embarcante hum. eles dão um, um, um apoio para a gente. O David vai treinar lá. Geralmente a gente vai fazer conteúdo, e eles liberam acesso para a gente poder correr na pista. E tá sempre envolvido com a gente, ajudou no, 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 no indumentário e tal, mas a gente, a nossa casa mesmo é na, na granja, né? O Davi fez o primeiro teste profissional, é... mostrando os patrocinadores, tem que mostrar, né, Davi? É isso aí. A gente começou no, no, no Interlagos, daí eu corri a primeira vez em Interlagos, e ele foi fazer um teste lá também na Rolando Competições, e mas acho que a grande acabou abraçando a gente mais por conta da eBK que ele fez lá. E, e aí, a, o, o, o kart dele fica lá. A gente tá com a equipe do Claudinho lá, que tá o Claudinho, conhecido Claudinho Barrichello. E
2: também é, a gente se adaptou mais lá porque lá onde tinha o cart para criança
0: direito, né? A gente acabou ficando com ela causa isso, porque eu lá consegui fazer o rento com ele, né? Então, lá ah, então, de lá já juntou tudo, né? na granja, tem, primeiro que é o um acesso mais fácil pra gente daqui de Santos, pega o Rodanel já tá lá rapidinho é, a questão de, da IBK, sei lá, dele de tá correndo com o cartinho infantil lá, então aí e aí o, o, o todo mundo fala né, quando andou bem na granja, é fácil você se adaptar em qualquer outra pista por aqui, mas eu já andei em Interlagos também bastante, né, por causa do campeonato que eu tô fazendo, e final de semana agora eu tô em Nova 10.
1: legal, Pela primeira Caralho. vez hein? KGV é legal. Até uma galera no chat mandando umas ah, mensagens para vocês aí, ó. O Ruivo, aí o Ailton, valeu a Tia e, e a Ordinet, né? ah. A galera tá tá, tá tá escutando vocês aí. Então, poxa, eu não sabia que eu, eu não, quando eu eu comecei, eu conheci vocês, eu conheci pelo YouTube, né? Eu tava lá no YouTube assistindo o vídeo e aí apareceu o de pai e de filho, pô, eu falei, caramba, que legal cliquei em uma corrida de aí tem o um trailer do canal de vocês lá e aí eu ouvi e falei, caramba, que legal e aí duas surpresas é uma maravilhosa, tipo, pô essa questão do pai e filho juntos na pista, né? eu vi um monte de on-board onde vocês estão juntos e aí outra surpresa é que tinha o kart em santos né é... e eu não conhecia nunca tinha ouvido falar, cara desse cartódromo lá, e aí eu vi um onboard de vocês andando lá, bem legal o kart lá, é uma baita estrutura lá, eu vi, é, acho que é, a, tinha um a, vídeo a baixada, de inauguração, inclusive. A Baixada é a seguinte, é, no, no,
0: no fim dos anos, começo dos anos 90, tinha um, um kart indoor mais grande, era, era um galpão gigante, assim, tinha um, era um kart indoor bem bacana, e acabou fechando, e, e tem cartódromos mesmo aqui na Baixada, tem Peruíbe, Praia Grande e tinha o de Cubatão, né? Que era...
1: É, esse é famoso.
0: campeonato e tudo mais. E tem um que é um pouquinho mais afastado que é em registro. Mas é, é a galera que acaba correndo nesses cartazes por aqui. Só que, por conta da, da falta de pessoas correndo, é... ou, ou não sei, ou se pela oportunidade, começaram a fazer muitos eventos no catódromo. E isso tornou padrão fazer isso. Começou no catódromo de Cubatão, depois no catódromo da Praia Grande... E Praia Grande, por exemplo, desde 2020 para cá não tem mais nada, nenhuma atividade de pista. O Cubatão já não tem há muitos anos. E aí, o único que é ativo ainda é o de Peruíbe, mas assim é uma, uma pistinha surrada, é, com pouca estrutura. E você sabia é um pouco longe ainda para a gente ir até Peruíbe para poder fazer. Para eu ir até Peruíbe, eu prefiro ir aqui na Granja, que é mais fácil. Uhum. Sabe? Então, eu acabei não correndo lá. Tem alguns amigos que correm lá, mas assim a falta de atenção do poder público com o catismo foi que fez com que as pessoas acabem acabe aproveitando. A pista de, de Praganja é muito boa, de Cubatão, eu, eu não, não lembrava bem de, de como é que era e fui lá ver esses dias e, meu, fiquei assustado, assim, meu, pô, não tem estrutura nenhuma. Depois eu fui procurar saber como é que... e qual eram os planos para a pista e vi que o terreno já não vai ser mais utilizado, vai ser destruído, vai virar um centro esportivo. Então, não teremos mais pista Então, é triste porque, assim, a gente está vendo o crescimento do automobilismo na, na, no país... A gente tem visto a quantidade de pilotos que tem aqui na Baixada Sadista, não fazia a menor ideia que tinha essa quantidade de gente no de kart. É muita gente mesmo. É... E a gente não tem um, um lugar que a gente possa chamar de nosso para poder desenvolver novos pilotos, sabe? E isso, é, isso a gente tem um pouquinho, um pouco para pé atrás. Uhum. Aí veio esse kart indoor, que é o Embarque Kart, que começou no centro de Santos, um tamanho bacana, estrutura legal apresentando o kart para pessoas que não tinham contato ainda, assim como a gente, a gente foi andar lá, primeira vez mesmo, de verdade, foi lá. E agora eles estão em São Vicente no shopping, que é uma estrutura bem maior, também tem mais, mais possibilidade, tem retas, duas retas gigantes, três retas, né? E, meu, agora, agora de vez. Agora muito mais gente interessada pelo kart e pelo automobilismo, né? Isso faz com que é, a gente tenha mais espaço também até na mídia, né?
1: Não, cara, é, o cartódromo é um, é um lugar extremamente fundamental para a sociedade, para a comunidade, para tudo, principalmente para desenvol o desenvolvimento de novos pilotos, é claro, mas eu cara eu sou, assim, eu sou suspeito para falar, é claro, mas eu acho que a gente tinha que ter mais, assim como a gente tem um monte de quadra de futebol né, espalhado por aí, eu sei que é bem diferente, é muito mais complexo ter um cartódromo do que ter uma quadra de futebol, né? É, mas eu acho que tinha, a gente tinha que ter mais espalhados por N lugares. né? É porque, se
0: você tem um cartódromo, você faz com que pessoas de outro lugar venham para a cidade para andar nesse cartódromo. Com isso você tem, é, é, você trabalha com, com na economia, você mexe com hotelaria, você mexe com, com restaurantes e, e, e lanchonetes que vêm de fora, postos de gasolina. Aí, comércios que vão começar a vender produtos relacionados a, 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 ao serviço. ali Então, assim, não é só chegar ali e andar. Se tem um cartório você é mexendo investindo bastante na economia.
1: Sim, pô. E aí é restaurante, é hotel, é posto de gasolina, é farmácia. É, cara, é um, é, é um ecossistema. É vivo. Né? É bem vivo. Mesmo é... sendo
0: para, para o cartismo amador, que é ainda que traz mais movimento ainda do que é o profissional.
1: Cara, é... É, é, a gente veio em, em alguns cartódromos que, meu, é, a, gente tava, a gente entrevistou o, o Rodrigo Dourado, lá de Goiânia, né, e aí ele falou que, meu, construiu uma loja e não, não tinha loja ainda, construiu a loja lá dentro, e, meu, virou um negócio gigantesco, porque as pessoas pô, chegaram lá e viram, pô, dá pra correr, pô, dá pra mim ter um macacão, dá pra mim ter um capacete, dá pra mim ter uma, uma, uma sapatilha, então... Dá pro cara realizar o sonho de piloto de... Por mais que seja do rental, o cara sentar lá... Meu, realizar o sonho dele. Falar, meu, agora eu sou um piloto. E aí criar o, o, a mini comunidade dele ali de campeonato da empresa, campeonato da família. E vira um negócio vivo. E aí, poxa, aí eu, eles tinham uma loja só vendendo indumentária. Aí tem agora a, a, um restaurante. Aí vai ter uma lanchonete. Aí... Pô, começa a movimentar pra caramba aquilo. E vai vir mais restaurantes, mais lanchonetes, mais bares. Pô, isso daqui vira um negócio vivo, com muita pessoa circulando, né? Além, é claro, de fomentar o automobilismo, fomentar o esporte. Né? Pô, é, é um esporte que requer um monte de fundamento diferente. É, requer, cara, diferentes treinos, é muito mais complexo. Né? Eu não vou falar aqui dos outros esportes, mas tem fundamentos muito... Muito afinados, tem que estar tá muito bom para você ser competitivo, né? Mas legal, é, cara.
0: A diferença, às vezes, de um para o outro, é, é mínima para você poder uhum. passar daquele, porque a, é o nível é, do equipamento acaba sendo parecido. Então, para você se diferenciar, é aquele treinozinho a mais, é aquele vídeo a mais que você veio, é aquele exercício a mais que você fez para conseguir passar ou estar um tempinho antes ali do que o outro. Né? E o que você falou é importante, a sensação de, de ser um piloto. Piloto. Hoje o outro, o, o, o Hentel permite isso para gente, né? Pode ter um, vestir um macacão, colocar um capacete, sentar. Eu me sinto, eu me sinto um piloto. Eu falo, eu sou um piloto de caixa amador, mas eu sou um piloto. Eu não vou lá andar e brincar, né? Tem tem fundamento, tem técnica mesmo pro pro amador.
1: Não, cara, aí é, é a gente tá falando em um podcast, uma, uma entrevista atrás. Assim, hoje em dia a gente não, não fala que é mais amador, né? Eu tava falando com o Sergião, na verdade, do kart pesado. Inclusive ele fez um vídeo sensacional que tá voando em algum lugar aí. É... De, de, pô não é mais amador. O cara gasta três ou quatro bateria de treino para fazer uma corrida. O cara, pô, tem uma a minha corrida oficial é às 10 da noite. Mas é o cara treina seis da tarde, oito da noite, oito e meia, descansa um pouquinho, depois ele vai para a bateria oficial dele e aí ele rebenta. Só que o cara treinou em casa no simulador, o cara, o cara, meu, treinou a academia, o cara correu, o cara tá fazendo exercício de, de reflexo, meu, e o cara tá preparado para aquilo, né? E, e Mas, sem contar que a
0: gente... um profissional que também não, nem todo mundo é remunerado, quer
1: dizer, 90% dele é. não é remunerado. Eu então, acho assim. que no kart hoje quem ganha dinheiro, até profissional, eu conheço poucos. É, eu que, acho que assim, né? Que é a, é a minoria deles, né? A maioria você vê e são empresas familiares que estão patrocinando ali. Grande, é, né? assim, o cara que ganha salário para ser cartista, pô, vamos excluir os caras aí, tipo, Nicastro, Renato Russo, esses caras que. Pô, os caras têm equipe e tal, mas eu acho que os demais, a não ser os caras que tenham, tipo, loja que vende peça de carro, essas coisas, eu acho pouco provável que o cara tenha um salário assim, aí ah, eu vivo do kart. Do kart. É como piloto e não como empreendedor ou não como qualquer outra coisa é, eu, acho, eu acho
0: mesmo no geral acho que é, é chegar no nível de você ser um cara contratado para estar em algum lugar você precisa conquistar muito para depois chegar num patamar do ponto do cara falar assim não, ó a gente quer você na nossa equipe e quanto que é o pago para você estar tá aqui e, e os custeios do seu campeonato para chegar nesse ponto tem que ganhar muita coisa cara, muita coisa e aí já quando vê o cara já saiu do cartismo nesse, nesse momento sim
1: é, ou foi para outra categoria, ou foi tentar outra coisa. Mas, cara, é extremamente fundamental né? é essa questão da, da gente fomentar o esporte. E, e, pô, e é um esporte, assim como todos os outros, saudáveis, e que coloca a cabeça né, de, de quem está praticando em, uma, em um em outro universo, né? Que não o universo ruim. Vamos lá, eu tenho um monte de pergunta aqui. Eu fiz um, uma pautinha aqui. Eu vou, vou colocar vocês numa saia justa aí, hein? Eu vou perguntar quem é mais rápido no Qualify hoje é o Davi. É o Davi ó, já, já falou.
0: Ele, ele que tem que eu, eu... ele dá 5 segundos em mim na, no 101. Ô louco. 5 segundos. Podem falar: Ah, mas é porque ele estar tá no kart dele, o que dele é profissional. Assim, mas meu, é, a gente anda num cart que tem mais, mais é, uhum. HP. Então tá mais ou menos ali. Cara, eles, quando estão andando, eles e, tá, o pessoal do, do KGB tá passando os eles E eles dão, eles dão pau na moleca, nos, nos caras que estão passando os cartas. Caramba! Cards então, assim, eu, e aí eu sinto com ele aqui nas pistas que ele já domina no, 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 no videogame. E aí também fica difícil bater o tempo dele. É lógico que eu tenho uma facilidade maior de adaptação. De um traçado para outro e tudo mais. Mas as pistas que ele já conhece, ele... É bem anda, anda bem mais rápido e o kart dele anda muito mais rápido do que o nosso. Até a sensação quando eu fui ver as onboards dele e quando eu entrei lá na pista e fui lá embaixo nos pontos que é mais rápido, eu falei: Caraca, bicho, ele tá passando aqui. Foda. Eu não, não tenho noção de que eu passo nessa velocidade aqui, não, cara.
1: É o um Davi É rápido. rápido, é rápido. Davi, é rápido. Eu, eu tava vendo os vídeos dele, inclusive o um acidente lá que foi engraçado pra caramba. É. <risos> Aquele do acidente, eu, eu falei: É, o negócio é. Mas ele tava tranquilo, não, bateu ali, tá tranquilo e tal. E o pai com o coração na mão, né? Chegou ali com o coração... Meu é Deus. Deus!
2: Essa
0: batida foi incrível, porque ele já tinha... Quando ele foi andar a primeira vez no Interlagos, ele chegou lá com a gara da Light. A gara da Light é... é, é nervosa, bicho. Os caras estavam treinando para poder correr no, no final de semana. E aí ele foi lá para aprender. Ele nunca tinha aceitado no caixa profissional. Então o cara falou assim, ó, senta aqui e vai. E ele foi. Então ele tava bem mais lentinho, porque ele tava, né... Tomando coragem para acelerar. E aí, ele foi dar passagem para uma galera que estava vindo mais rápido, ele jogou o carro um pouquinho para fora ali. Então, você desce para a grama, tem um desnível, né? Não conseguiu voltar, rodou, foi na grama, os caras ajudou ele, ele voltou, tudo bem. Beleza. No segundo treino, ele foi fazer de novo, segunda vez, ou, outro dia. Aí, o, a molecada veio forte, meu, e jogou ele para fora. Encostou, par de traseira, e ele foi parar lá na bancada. Ele me abraçou, foi. Por que, que ele me jogou para fora? Se uhum. não tinha mais de pista ainda, né? Ele estava devagar. E aí eu fiquei preocupado. Quando eu vi ele caído lá, a, a, a mãe não tinha ido, eu falei: o que, que eu vou falar em casa chegar? Teu filho tá... Tô com o Davi no hospital. <risos> Saí correndo fui desesperado. Nesse dia eu tava desse jeito. Passou, passou a IBK. Ele começou a treinar com o Claudinho, treinando forte. Já tinha tido uma batida que o menino fechou. Ele, ele entrou, o um moleque entrou onde não cabia. Aí foram os dois para grama. Cheguei lá, tava os dois de boa, né? esperando só alguém para tirar os caixas da grama tranquilo nesse dia eu estava na pista cara assim eles descem a um né então eu fiquei ali a, do, entre a 1 é. e o, a subida ali só filmando fazendo algumas imagens aí eu vi o moleque passando muito perto eu falei meu esse moleque vai botar dentro vai dar merda eu não filmei fiquei olhando logo eu falei vai dar ele moleque entrou e puf eu só vi as perninhas dele voando assim ó ele saiu do carro, e as perninhas fez assim ó pô esse caramba e ele rodou, ele, ele capotou, ele fez assim, ele né, saiu do carro. Só que eu vi ele levantando, na minha cabeça, tá tranquilo. Eu pensei, caraca, a minha câmera, será que quebrou alguma coisa do carro, Será que entortou uma barra? Né, porque tu tá treinando, tu entortou uma barra, tu já abrigou 60 e foi embora. Tem que ir lá trocar, porque tem que continuar o treino, né? Aí eu fui de boa, eu não tava tão preocupado. Depois, vendo o vídeo, eu vi que foi mais forte. Né? Não tinha, tinha essa noção que tinha sido tão forte assim, porque ele tava em pé e tal, e ouvindo, né, no capacete, ele bateu, ele... ai para ver que ele fala assim. aí depois eu fiquei mais preocupado é né? aí a gente trocou o capacete ainda bem que a gente já tinha trocado o protetor de pescoço tinha colocado uhum. um melhor então a gente viu que é, o equipamento que protege que que faz com que ele não se machuque mesmo né ele podia ter se machucado mas o,
1: o equipamento salvou caraca e quando toda vez que vai para pistas fica na apreensão, ou pelo menos assim um, um
0: é, competitivo eu... um
1: pouco mais forte é o que acontece, eu tenho, um, um, eu, tenho, eu tenho confiança no
0: equipamento, tenho confiança nele e no Claudinho. Eu sei que a gente está num ambiente controlado, a gente sabe que quem está andando ali... Eu fico só preocupado quando tem um menino que nem ele estava no começo, que está começando a andar agora, que vai para pistas. Esses meninos eu acho que tinham que andar no, tipo assim, na segunda-feira, que é o dia que é pra, de estudar. Colocar eles, eles esses do, dia, do coach infantil no dia de treino livre, eu acho um pouco perigoso, porque eles estão rápidos e os meninos estão lentos. Então acaba o menino fazendo alguma coisa, por exemplo, esse dia ele tava descendo, o menino rodou na frente dele e não tinha o que ele fazer. Bateu de frente, tortou a barra, vai lá, troca a barrinha e vai treinar. Mas pode machucar, né? Assim, tipo de bobeira, que às vezes não machuca a perna, assim. Que tá mas passa dois é.
1: juntos, um bate no outro e o negócio fica mais sério, é. né?
0: Agora quando tá todo mundo no mesmo nível andando, eu, eu não tenho muita preocupação não, porque eu sei que eles se conhecem, eles se respeitam e tudo mais. E aí eu não fico muito preocupado, mas no dia da corrida, aí eu fiquei apreensivo aí eu, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida quanto naquele dia, acho que nem quando ele foi nascer primeira corrida que ele foi fazer eu, esse dia eu perdi as estribeiras, as pernas, quem filmou foi a mãe eu não consegui o, o, o Claudinho falou, sai daqui do parque sai daqui que você tá nervoso eu peguei e fui lá pra cima <risos> não consegui fazer nada, não consegui falar ele, e ele, tranquilo, sereno foi lá como se ele estivesse fazendo isso todo dia
1: é, mas você ficou nervoso, Davi ou não? Por dentro tava nervoso é, eu sei, já fui filho pior do
2: que eu fui
1: não entendi, fala direito eu pensei
2: treino. que eu ia ser pior do que eu
1: fui pior? você foi ruim? não,
2: eu pensei que eu ia ser pior não, não ah, antes,
1: de entrar, antes de entrar na pista você estava apreensivo ali com a, com a sua performance, se você ia bem, okay. ia mal
2: vai ser igual o treino, a única diferença é que vai ter posição e uma largada vou correr uhum. igual e que ficou eu fiz isso fiquei atrás de um menino que no caso foi o mesma menino que eu bati, né? E eu não sabia em que posição eu tava, só ficou. Ele falou: Eu vou continuar aqui, não vou rodar, vai ficar tudo bem. Aí eu vejo, terminou a corrida. Aí eu vejo você dando like. Aí eu comecei: Eu fui bem, vou comemorar. Aí eu fiquei <risos> é... É...
1: Que barato. Aí, o que é mais difícil... Desculpa, pode continuar.
2: Na segunda corrida, eu, eu pensei, a minha meta agora vai, chegar, vai ser chegar em uma posição na frente. Aí, Ganhar pelo
0: menos uma posição a mais, né?
2: Aí eu fiquei atrás de um menino, no mesmo menino, fiquei toda hora atrás dele, tentando passar, não conseguindo. Eu vi a placada da última volta, eu falei eu não passei antes, agora eu vou ter que passar. Mesmo assim, não consegui passar, mas fez o meu, mas fez o meu melhor tempo. Aí, oh. aí eu, eu consegui alcançar a meta, fiquei uma posição à frente, porque o um menino tinha rodado, batido, aí eu consegui ficar na frente dele.
0: Hum. Porque... É, o que foi legal dessa corrida foi isso, porque ele não tinha, a gente começou a treinar com ele, depois que ele acabou o EBK, ele fez EBK em dois meses. É, isso assim, pegando, faltou um aluno, aí o, o Petkov chamava, ah, faltou um, quer vir? Aí ele vinha fazer uma aula, ó, oh, o menino não vai poder vir, quer vir? Vai fazer outra aula, a gente ficou só, nesse... conseguiu fazer em dois meses, porque ele, na primeira aula ele matou sete aulas, ó, oh, João, você acabou de economizar sete aulas, porque o Davi tá arrebentando, e aí ele fez, a gente achava que ia ter mais uma aula, ele falou, oh, João, tá pronto, pode buscar o caixa do menino, porque ele vai fazer essa última aula agora, mas, meu, só porque eu preciso ter duas aulas desse do volante aqui, no mínimo duas aulas a, a, o pessoal da, da, da CBA me pede para eu poder atestar uhum. que ele tá conseguindo da pista aí a gente comprou o kart e aí no dia que ele fez a última aula ele fez um check down no kart e, e aí começou, começaram os treinos, ele treinou desse dia, desse dia que foi dia 13 até o dia 13 de julho foi quando teve, é, do dia 13 de julho ao 13 de agosto foi quando teve a corrida da, da Copa São Paulo aí o, o Claudinho, com 15 dias de treino o Claudinho falou, oh, João, eu acho que dá para Davi treinar com eles, a gente pede, libera ele vai fazer treino livre com os, os pilotos pra gente ver o desempenho dele com ele aí ele fez um treino livre com os, com os meninos e aí ele falou, ó oh, tamo andando junto, tamo ali perdendo meio segundo para um segundo e o motor dele é 5,5, meio da galera 6,5. e meio esse meio segundo vai estar tá aí, né beleza, vamos colocar vamos colocar aí que Fala, correr, ah, você que fala você fala que dá, vamos colocar para ele ter esse ambiente de, de entender como é que é a corrida, como é que é o processo, hum. o briefing, é, o ambiente de boxe, como é que é largar. né? Então a gente colocou ele para ele poder sentir esses seis meses. A meta era essa, para ele conhecer esse processo para não chegar o ano que vem lá, vamos correr. E, mas a gente achou que ele ia ficar por último, que ele ia rodar, porque, pô, né, a gente sabe como é que é, né? Ver o nervosismo e aí quando foi no primeiro treino primeiro primeiro treino oficial chovendo aí a gente não tinha comprado pneu de, de chuva então a gente não conseguiu entrar ficou esperando fazer um trilho, fazer um trilho a gente colocou ele de slick para testar eu vi todos os, eu vi assim todos os as crianças entrando lá eu vi o meu filho não entrando porque eu não tinha não tinha comprado pneu de chuva e aí como eu não tinha comprado outra roda também não adiantava ir lá buscar o pneu colocar e pô, uhum. vai. aí ele foi acabou quebrando o freio por sorte eu coloquei ele na pista o que a gente colocou, ele saiu, passou direto da Ruge e foi no barro, assim, né? E aí, o cara, tiraram ele, voltaram, colocaram ele lá, mas só bem devagarinho, mas, tipo, mas foi hum. direto. Até estranhou. Pô, o que aconteceu? Porque dá pra andar deslique, devagar, mas dá pra andar, né? E aí, ele voltou, quando ia parando no box, não parou, foi indo direto. A gente segurou, segurou, segurou. Tinha quebrado alguma coisa no freio. Olha, olha, olha que, que, que Caramba. História. E aí, o aí Davi quebrou na batida, falou: não, bateu porque eu freiei e ele não freou, foi direto. E aí o Claudinho correu, deu tempo para arrumar, enquanto ele fazia o briefing, o Claudinho arrumou o freio pra gente voltar, já tava fazendo trilho. E aí, pô, vai dar pra entrar. Aí tô todo mundo de pneu, de pneu seco. E aí a galera tava andando de, de pneu de chuva, não começou a desempenhar, ele andando bem. Pô, tem uma hora que ele tava em P6.
1: Pô, tá com o pneu certo, aí sim.
0: Falei, caraca, ele tá em P6, a galera lá atrás. Os meninos que treinavam com ele, lá no, no mesmo horário, né, que a gente treinava junto, o pessoal do boxe do lado, e ele andando na frente eu falei, caraca, que feliz, porque ele ficou ali uns, eu acho que ele ficou bem uns 10, 15 minutos, tipo na frente desses meninos ainda, né aí depois a pista foi secando mais, os meninos foram ficando mais rápido, e aí ele ficou mais ou menos no tempo dele, né, ele não, não piorou, ficou ali naquele tempo, só que a galera foi melhorando um pouco mais, né e aí ele fez, era 14 cartas, ele ficou em P13 aí quando foi na corrida aí ele, meu, já tava andando junto com a galera, não rodou Largou direitinho, fez tudo certo, não rodou, não bateu, é, não empurrou ninguém para fora. Duas corridas limpas e andando junto, acompanhando, acompanhando. Teve uma hora que, por exemplo, tem a Marcelinha, a Marcela Assunção, pô, fantástica, a menina. E aí ela rodou na segunda corrida, né? Ela rodou, disputando posição, e aí foi lá para trás, ela veio passando, passou um, passou outro, chegou atrás dele. Pô, ele ficou com uma, ela ficou com umas seis voltas para passar ele. E para ele foi tipo uma, uma vitória, caramba. A Marcelinha tem que primeiro que eu tô, ele tá correndo junto com a menina que a gente já assistia, acompanhava, né? O, ela, o, o, e ela, 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 ela tentando passar eles, passando disputando, pô, foi um, um já foi uma vitória, né? Para gente botar tá naquele nível e sair depois, ela foi lá e conseguiu passar e foi para frente. Mas ele tem isso, ele andou junto com essa galera, não foi aquele caramba, negócio de... né? e ficar lá atrás e tomando volta. Uhum. E... Vergonha, não. E, e
1: com o motor mais fraco, né? Um cavalo a menos.
0: Aí, aí, aí no, no, no campeonato, não. No, na hora que você vai correr o treino, o treino oficial e, o, a, e corrida. A, a corrida, é o motor sorteado, né? Então é um motor que vem do próprio ah, campeonato. Ah,
1: entendi. Não,
0: aqui, o mesmo motor é Mas não. ele treinou no começo, sempre com dele, que era de 5,5, porque eu achava... Não sabia, né? Aquele lance de, do, de não ter muita informação, eu comprei hum. errado. O motor para correr na light, que é 5,5 depois eu descobri que na, na grande é diferente mas são coisas que a gente ainda quer pegar e passar para outros pais, né, não passar pelo que a gente passou Legal. e aí depois do último treino, do treino oficial já treina com o com, com motor de, do, do, da corrida, soteia você fica com o motor, prepara e já vai para é, classificação de manhã seis, seis voltas e duas corridas de 15
1: duas corridas de 15 minutos é, de
0: caramba. 15, voltas,
1: 15 voltas 15 voltas caramba, meu e o que foi mais difícil, Davi? Foi o qual, o treino ou a, a corrida?
2: A corrida. A corrida, com certeza. Porque era muito difícil segurar quem estava atrás, desviar que alguém, tipo, bateu no pneu onde alguém passava, onde todo mundo passava, é, ficar. acho que ele falei, ficar atrás, falei?
0: Ficar atrás, ele não tava acostumado a andar atrás de alguém, né? De outro piloto que eu tava... ah, entendi então, o que a gente percebeu que a gente podia uhum. melhorar para a próxima que era treinar a ultrapassagem, Por porque você treina no, na, na, na pista uhum. você tá, quase nunca você tá junto, né? E a gente é uma equipe de, de um cadete só, então assim ele não tem um, um parceiro de aqui para empurrar para puxar. Então, é, essa, isso essa vivência ele não teve. Por isso que é até importante, por exemplo, dia 3 agora de dezembro a gente vai correr mais uma corrida para pegar essa experiência para poder. Tá ali no meio disputando para poder chegar no ano que vem tá, tá correndo mais, né? No treino a gente não tem isso, né? De tá ali
1: andando um atrás do outro. Uhum. Entendi. Na corrida, Davi, é... você tá atrás de alguém? O que que é mais difícil? Porque as... os pilotos eles freiam em lugares diferentes? Ou é, é assim, putz, um vira para cá, outro vira para lá? Ou é... é tem muito piloto junto? O que que é mais difícil quando você tá perto?
2: É que tem a... É, do freio, igual você disse, que pode freio em um guarda diferente, é, Eu fico com medo também de ficar perto, aí eu vou daí não ter o que fazer, principalmente na curva mais rápida do traçado, e... É isso, eu fico com muito medo de bater, é muito difícil, eu fica, Você fica nervoso e na, em algumas curvas você decide tirar o pé para fazer para que se, se ele rodar tipo você faz numa curva acelerando aí você tira o pé e bota de novo para se ele rodar você conseguir desviar mas só que por causa disso se ele não rodar ele fica mais longe disso. foi mais difícil da corrida
1: ah pô mas foi só a sua primeira corrida essa né mil uhum. tipo, mais... a primeira corrida Super de parabéns, tem que Acho que. Acredito que tem que ser assim mesmo, mais conservador, né? Pegar a experiência, né? Tem, é, tem, tem um monte de não, cadete, tá bem experiente.
0: É o que fala bastante dele, é isso: que ele é um, um piloto tranquilo e consciente. Não, não enfia o caixa de nada, assim, não é, ele não é agressivo. Aí o Claudinho fala assim, é mais fácil você tornar um piloto que é conservador, deixar ele agressivo, colocar. É, modos de pilotagem que ele precisa ser agressivo do que aquele cara que é muito agressivo, afobado tentar deixar fazer ele ficar tranquilo em alguns momentos que ele precisa
1: estar tranquilo ali, né? E é, aí que... amansar a fera nunca é fácil
2: <risos>
1: <risos> por aí. pô, que legal e, e como que é seu dia a dia? saúde, Davi <risos> tá frio tá pelo menos aqui tá um frio danado não sei aí, mas vamos lá. Como que é o seu dia-a-dia? Dia? O que, que você treina? Você treina no simulador, você faz academia, corre, alimentação. Como que é o seu treino? O que, que você faz no dia-a-dia dia antes de uma competição?
2: É, eu treino no um simulador, faço lição de casa, aula extra, vou para a escola. É uma vida normal, mas só okay. que você treina no um simulador e não tem muito tempo para... Fazer assim, muitas coisas, tipo, uma hora você tem que ir para a escola, tipo... O eu... que, que você
0: faz na segunda? Como é que é a sua rotina na segunda? Você faz o que depois da escola?
2: Depois da escola, eu almoço em casa, aí eu vou para o meu curso de tecnologia para relaxar mais um pouco, aí depois eu volto para casa, fico uma, uma duas horas... Aí eu tenho que me trocar para ir para a natação, depois voltar, tomar banho, é, jantar. É, com... Ai... Quais são as
0: atividades que você faz extra? Quais são as atividades extra que você faz? O que, que é ligado com o esporte? O que, que é fora do esporte para você relaxar?
2: Ligado com esporte é natação.
0: É. Bom, né? ah, o espanhol tá ali, vai, para ajudar. Eu falei para ele que ele tinha que fazer um terceiro idioma, porque se ele quer... Eu coloquei algumas metas para ele, né? para ele correr, porque é cara e tudo mais. Falei, bom, então é o seguinte, eu vou fazer a minha parte e você faz a sua. Vai continuar forte na natação, porque a natação te ajuda a crescer, respiração, te dá resistência para os braços, pras pernas. E aí ah. a gente colocou no arte marcial, que é o...
2: Taekwondo.
0: Taekwondo, porque aí né, é uma, um esporte que é aquele fala, aquele esporte de, de escape, né? Tipo, você vai lá, pratica um esporte, mas você não tá com aquela cabeça de que você precisa vencer. É mais para relaxar, para se distrair e entra na parte da disciplina, né? Que o, a arte marcial tem uma, muita disciplina, muito forte, acho. bastante.
1: E é um e taekwondo é uma é uma arte marcial de muito reflexo. Treina muito reflexo. E aí também aí eu falei, ó,
0: aí você precisa ter um. Ele já tem, ele já tudo estuda em escola bilingue desde pequeno. Então o inglês para ele já é uma coisa natural do dia a dia. E aí a gente quer, queria que ele tivesse um terceiro idioma, né? E aí, então você vai fazer o espanhol também. Pra poder, aí tecnologia, ele que escolheu, né? Um curso de tecnologia para ele poder fazer, que ele vai, faz numa hora e para ele é, é, é diversão, né? Ele tá aprendendo, mas ele tá se divertindo. Aí a gente treina em casa, faz, faz exercício, né, Vai Vai pro simulador, coloca o simulador para dar 30 voltas. Dá 30 voltas aí, forte, cara. Agora o Claudinho passou, que agora ele tem que treinar com capacete, com macacão. Vestido, treinando pra ter uhum. pegar a resistência. Mesmo calor, né, filho? Colocar uns pezinhos ali, amarrado no braço, no volante. É. Opa, agora já tá na hora de colocar um quilinho em cada braço e bora treinar. Uhum.
2: Que...
1: <risos> que barato.
2: A curva que eu, ia... que eu acho que vai ser assim, ó. Uma curva eu, vou... eu ia fazer assim, mas por causa do peso eu vou fazer assim porque vai puxar meu braço.
1: <risos> que barato. Pô, que... que fase boa, cara. Fase boa. E como que nasceu tudo isso de você fazer o documentar a história no YouTube, né, porque eu vi que tem um comecinho, tem história, bastante história de vocês, vocês, você conta bastante como é que tá o dia a dia, os treinos, como que nasceu essa ideia aí de documentar tudo isso? Eu sei que assim, é, para um pai isso é maravilhoso e precioso, né? mas eu sou da época que a galera guardar isso em casa, né, álbum de fotografia, né, acho que nem existe mais isso hoje, com a geração nova, mas Documentar no YouTube, Da onde que nasceu isso daí?
0: Cara, primeiro, a gente, eu preciso sempre de uma motivação, assim, para poder fazer. É, como é que eu posso dizer assim? Tipo, eu não gosto de fazer as coisas à toa. Eu, eu sempre levo a sério, bem a sério o que, eu, o que eu vou fazer. E aí eu senti muita falta, né, de, de, de encontrar informação e de pessoas passando por isso. E aí, eu tenho muito parente fora, bastante parente fora, do meu, 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 a família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, é lá da Bahia. Eu não vejo há muito tempo. Então, assim, é uma forma de eu poder filmar, colocar, e eles poderiam acompanhar de lá e inspirar outros pais a quererem andar também. E aí, esse começo que eu, que eu fiz, é, de pesquisa, de procurar informação, eu, não, eu tive dificuldade para encontrar. Encontrei muita coisa sobre o Cate, sobre o Cate e tudo mais, que ajudou a mim. Mas para o, o lado infantil foi difícil, né? E aí eu falei, bom, vou criar esse canal, vou compartilhar com as pessoas, e depois tudo que, eu, que a gente aprender nesse ano, no ano seguinte a gente vai pegar e compartilhar com as pessoas, como tal, a gente teve essa dificuldade, você pode conhecer essa loja, você pode fazer isso, você pode correr aqui. Foi nesse intuito, compartilhar esse momento para que outros pais e outras crianças queiram e possam correr também, né ver que dá para correr mesmo tem, sem ter muita grana, porque é caro e tal, mostrar o quanto que o rental o, o, o é democrático, né? E dar espaço para você poder correr. E, e, esse, e compartilhar esse momento juntos. Para a gente poder registrar tudo isso que a gente está passando. Né? É, e aí foi vindo um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. E aí agora a gente está com editar, um, um editorial bem bacana. Já, já passou um mês aqui sem publicar quase nada. Organizando todo o conteúdo, gravando. que a gente quer trazer bastante material, além de, de bastidores do que a gente já passa... Mais de conteúdo para outros pais e, é, e outras crianças poderem assistir também. Ah, a Bahia tá
1: torcendo ah, com vocês. É. Ah, Não vejo Bahia a gente tá correr aí.
0: <risos> hum,
2: tá, tá, tá.
1: Lógico que tem. Oh, maravilhoso, <risos> cartão. Pô, cara, assim, eu assisti vários vídeos. Teve, eu me peguei várias vezes no dia, assim, assistindo parado. E, pô, que maravilhoso! Quem tem curiosidade, meu, entra aí no, no, no YouTube aí, kart para kart filho, vocês vão ver coisas maravilhosas. Pô, eu vi uma corrida que vocês estão um pertinho do outro, e aí daqui a pouco o Davi vai embora, velho. Vai, mano. Não. Daqui a pouco ele se encontra, acha um traçado ali, e some, vai embora. Meu, é legal demais. E aí é ele pequenininho ali, e, e cara, é um kart rental, e é um kart pesado. É pesado pra você, né, Davi? É... é... O, que, que, assim, você fica... o, o que, que é mais difícil no kart renta? Por exemplo, você vai lá na, na Granja Viana. Você anda no, no kart com pedaleira, né? Ou não? É. Você anda no, só no seu kart lá? que eu vi em Interlagos você andando. Você anda na Granja Viana, por exemplo, no kart renta lá. É pesado ou não?
2: Bom, depende. Porque quando eu comecei a correr no embarque, depois de um tempo eu já me acostumei. Com o
0: peso do volante, então eu não sentia mais o muito o peso do volante, Então, e no, no embarque é cat é de adulto, só que eles fazem, colocam a pedaleira e colocam o redutor do banco. Então, uhum. eles, eles começaram a correr ali. Ele, e mais dois amiguinhos, começaram a correr ali. Ali era, ali era pesado o volante, mas você já se acostumou, né? Mas ele só foi perceber que era pesado quando então ele foi pilotar o cadete, que era menor, aí ele se ligou que era mais fácil, né? Como é que era o cadete da depois, a diferença do embarque pro cadete da granja?
2: É, era mais fácil, era diferente para acelerar e frear, porque antes ficava, tipo, é, tava, a... o pedal era assim, hum. mas só que ele ficava assim por causa do... como é que fala? Da, pedal...
1: da pedaleira a uhum.
2: é, aí tinha o banco que de, de, trazia você mais pra frente, você não encaixava, tipo, ou virar, em vez de você virar e bater assim no banco e parar, você podia, às vezes, eu fazer assim, ó.
1: Não saía, porque ficava na frente do banco, né? Ah, entendi, porque aquele. que eles, Ele coloca, tipo, um negócio dentro do banco, você fica pra frente, mas sai da lateral aqui, assim, nessa né, Do sidepod aqui.
0: E eles começaram a andar assim, pensa assim... Eles começaram aprendendo assim, andando junto com o adulto... Foi o, da, o Davi... O Leozinho, que anda também junto com a gente daqui... E o Alisson... Eles eu andando não, junto... E o... E o, e o não, eu digo daqui... Com os adultos... Aqui na, na no embarque... E aí depois... Pra, na, 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 quando foi pra grande andar no, no, no cadete... Aí sim, já era um kartzinho... Era rental, mas era cadete... Aí ele não precisava de pedaleiro... Era o, 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 o tamanho do pé dele certinho... Ele encaixava... Como é que era pilotar lá na, na Granja, no, no, no Renta?
2: Era bem mais fácil, porque além de ter mais espaço, é, eu percebi que o volante já não era mais pesado e não tinha mais dificuldade no pedal e eu encaixava no banco. E o meu kart favorito do Renta era o 8. Foi o primeiro <risos> kart que eu <risos>
1: Olha só. E foi a primeira vez que você andou
0: na chuva, né, Lá, né?
2: É, verdade.
0: Andou com a pista molhada na chuva, deslique.
2: E eu cheguei em quarto na corrida do campeonato.
1: Ah, então, é por isso oito? Você já chegou ganhando já, chegou na frente.
2: Não, é que oito foi o primeiro kart que eu andei, tipo, eu nem é... tinha o um macacão, eu usava o um macacão de fantasia do Max que eu ganhei de Natal. E o capacete de lá. Eu era, tava só, tava correndo com o Alisson, só para ver como é que era, porque eu ainda não tinha me inscrevido no campeonato do LDK. E... É, o kart do Alisson... É, tava um pouco quebrado tava difícil para pilotar e eu consegui fazer o melhor tempo e nesse dia aconteceu uma coisa inesperada eu...
1: conta aí agora eu tô curioso
2: é, já que eu tava mais rápido é, o Alisson e um, um outro um, uma outra pessoa estavam descendo a um eu Passei o Alisson, quando eu ia passar outra pessoa, não ia dar, eu bati atrás, fez assim, o capacete da pessoa fez assim, ó.
0: <risos> Voou o capacete do
1: vídeo. Saiu o capacete.
2: Aí eu, aí eu desviei do pa o capacete, passei por cima daqueles mini pneus, aí eu fiquei devagar, fiquei olhando para trás para ver se ele tava bem. E agora, e só agora que eu tava vendo o vídeo de novo, eu... Percebi que ele ficou parado, rodado assim, de frente, com... que podia descer uma pessoa na curva mais rápida, sem capacete.
0: <risos> ficou de cara pra morte,
1: literalmente. <risos> Meu pai.
2: E a outra batida que aconteceu na minha frente?
0: Que batida aconteceu na tua frente? Uh, na 1 também <risos> teve um menino que passou foi direto na 1 um. foi na LDK, a LDK. Não, ah, você de... duas na LDK na LDK a primeira é. acho que foi na
2: primeira volta da primeira corrida o, o menino ele fez a um passou direto, bateu lá nos pneus Puxa.
0: é que assim o LDK, eles montaram esse campeonato de, de amador assim, mas por diversão, né assim, ó, vai ter campeonato pra poder ter as crianças irem, acompanhar a pontuação e tudo mais mas ele dividiu duas categorias, uma categoria para quem, assim, tinha uma experiência mínima, quase que nada, né? E para quem já tava andando um tempinho lá no no, 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 no no de domingo, ele separou, né? Colocou os cadetes e os cadetes ferinha. Só que aí ele falou, vamos colocar o, o, o Davi aqui nos ferinhas porque eu vi que o Davi já tá andando legalzinho. O Davi e o, o Alisson foram lá pro ferinha, só que faltou vaga no outro, né? Porque bastante criança queria, aí umas crianças foram correr junto com eles. E aí, ele come... ah, não foi na bateria de treino, pô. Eu acho que foi na bateria de treino. Ah, a primeira bateria era treino. E aí, meu, o menininho passou, foi a primeira vez que ele tava correndo, tadinho. Ele correu, aí, né, saiu dos box, deu a volta devagarinho, atrás do tio, para quando ele foi fazer a um pela primeira vez, passou direto, cara. Foi pro, pros pneus. Ninguém aí ele viu. Aí, o outro, eu acho que nem foi no um treino. É, eu fiz a um, e rodei
2: lá no cantinho. Você faz você passa aqui normalmente faz assim, mas aqui tem um cantinho. Eu virei e rodei e fiquei assim no cantinho. Aí o menino passou e aqui também rodou. Aí tem aquela zebra que fica aqui. A zebra da é, Aí eu comecei a sair ele saiu também. Ele, ele subiu pela zebra. O carto dele ficava um tempo né, em cima. Aí ele não conseguiu controlar. Na hora que ele caiu no chão, ele bateu. Ele ficou lá preso com a uhum. perna baixo dos pneus eu fiquei eu dei um monte de volta ele tava lá aí a quando acabou teve que até chamaram uma ambulância porque não sei como se a perna dele ele machucou
0: só... a perna é que é o que ele fez ele desceu a um e rodou só que em vez de tentar é, sair pela saída dos boxes e ele pegou e tentou voltar por cima da Xinqi, mas aquela, xin... aquela zebra de guerra é gigante, né? ele saiu da zebra e fez assim, saiu no ar, né? E foi direto pro pneu do outro lado. E enfiou, assim, o pneu caiu em cima da perna dele e machucou a perna, né? Por mais que ele seja
1: Nossa.
0: com carenagem, mas o joelho fica ali, né, para fora. Sim,
1: sim. E aí machucou
0: a perna dele lá, ele demorou um pouco tempo para ele sair, mas machucou a perna dele. Parou até de ter. De ter bateria infantil na granja. Se eles pararam, vai ter onde que vem? Porque teve algum acidente com a criança se machucou, quebrou alguma coisa, se machucou e aí eles tiraram. Porque assim, vamos falar a verdade, não é um lugar para criança ir andar pela primeira vez. Eu uhum. achava que quer fazer tem que fazer pelo menos uma aulinha aqui, não precisa nem ser em BK, mas só para ter uma, uma instrução. Vai no indoor primeiro, tem um primeiro contato com o kart, para depois ir para a granja. Porque por mais que seja, um equipamento de segurança, com borrachão, com pneu. É rápido, você vai andar rápido, com uma criança que não tem ainda noção de, de guiar, vai bater e vai acabar se machucando, né? ou machucando outras crianças. Sim. Eu acho que estão avaliando ainda como é que vai ser, mas eu, no meu ponto de vista, acho que tem que ser isso. Como pai, como quem iniciou o filho no kart viu, ter um contato com a criança num kart indoor primeiro, se puder ter uma aulinha básica, assim, uma, aulinha, uma aula suficiente para a criança entender, acelerar, frear, é, a, 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 a guiar para onde vai, ó, oh, como eu faço a curva, como eu não faço. Andou um pouquinho, aí beleza, dá para ir pro catódromo. Acho que de primeira, aí direto pro catódromo, acho que é perigoso.
2: Eu lembro. Não, é. Eu tava na grande treinando, aí eu tava junto com o Luca. É o é Luca? Luca Luca? Luca, É, aí. Ele até me deu volta. Eu. Porque aí eu tava vendo o meu kart tava ruim de motor. Aí quando eu saí. Tava limitado, né? Eu fiquei tipo, meu Deus, porque hoje eu tive que ir com um o kart ruim? Aí eu descobri que o kart tava limitado. Aí, aí eu fiquei pensando, então por que ele conseguiu me dar a volta? Aí eu descobri que o kart dele também tava limitado, mas só que ele tava na reta do nada para o limitador e ele conseguiu ir rápido.
0: É, o que, que eles fazem? Pra, eles estavam colocando, uhum. né, deixando com o um limitador para as crianças que estavam começando a andar. Quem, quem já estava andando ficava frustrado, né? Porque sentia que o caixa não andava, se para a reta, ele não andava. Mas para quem está começando, é necessário que eles andam mais devagar. Então, de pegando, Maria, então.
2: então, eu, então por que eles quem quiser, quem quiser, não veem quem que já de quem que já consegue andar? Dá saber, e... não tá
1: escrito na testa aqui, olha, Já sei andar. <risos> Então, então, eu, eu acho que tem que criar alguns mecanismos, né? Tipo, pô, criar uma tábua lá de requisitos, de, ó, já fez competição, pô, a gente tem professor, tem o Christian lá, tem a escola, tem o Becarte. então acho que dá para avaliar, né? Criar alguma, sei lá, algumas carteiras para ó, pra por mais que seja uma carteira interna ali da grande venda, ó, ele tá habilitado a correr sem assim, limitador ele, ele sabe o que ele tá fazendo, ele já passou no teste de esforço físico, acredito que tenha, de Deu algum problema, ele vai conseguir segurar o volante e vai conseguir frear, né? Porque eu já vi muita criança de, ah, eu não consegui apertar o pedal do freio. E aí, vai embora, né? É. E aí, putz, não consegue segurar o corpo no, no kart segurando no volante. Acontece, é perigoso. Né? Numa curva que vira, que tá rodando, a força G vira, é
2: sei lá. o
0: corpo você não segura o, o. Você bateu de frente. Você não consegue segurar o seu próprio corpo para não ir para frente. O local não fala que você. Que a sua segurança é o volante, você tem que segurar, tá segurando o volante? Porque se você tá aqui, ó, bateu, você segura, você não vai para frente. Agora, se a criança não tem força, vai bater no é primeiro lugar que você vai bater é no volante. Você fala, vai bater, tem ah, que virar o caixa, tenta bater de costas, batida, não bate de frente.
2: Eu lembrei da batida do embarque.
0: Isso, você não bateu a perna?
2: Não. Um Samsung tipo, a ah, ficou seis é. minutos
0: lá parado. Ah, é que a primeira vez que ele teve uma batida que foi forte brincando, foi isso. Ele foi rápido, bateu, bateu no pneu e foi com a barriga no. No, 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 no volante. No... É, ele já tava mais para frente porque tinha o. o, o, o e o negócio o, do banco, o...
2: aí quando eu percebi eu tava mais baixo, eu, eu olhei pro lado o negócio do negócio, tava no chão né?
0: Então aí, assim, eu por eu levante... isso que. Aí
2: eu levantei o kart.
0: Por isso que eu acho que assim, é a gente quer usar o canal para poder passar esse tipo de informação para o pai. Em que momento? Porque todo mundo pensa que é perigoso. O kart não é perigoso. O automobilismo não é perigoso. Ele pode ser perigoso. Em que ponto? Ah, nunca andei de kart, vou entrar numa bateria aberta com quem que eu nunca andei. Cara, não. Você tem que ter um mínimo de conhecimento para andar. E, às vezes, só o briefing não é o suficiente. Vai andar de kart pela primeira vez? Vai com mais pessoas que vão andar pela primeira vez. Com amigos, se juntam, pesquisa, vê vídeo antes lá na hora do briefing, informação a gente está andando pela primeira vez, o briefing vai ser um pouco mais denso, é, todo mundo tem que entender o nível que está, se respeitar e andar devagar primeiro para começar até pegar a mãe tudo bem. É, eu não ando de bateria aberta, quase nunca, eu, eu optei em andar no campeonato, em mais de um campeonato para poder andar de mais vezes e saber, bom, eu sei quem está correndo no campeonato, não vai chegar lá do nada e correr no campeonato sem nunca ter um mínimo de, de experiência assim, para poder não gerar um acidente. E olha que acontece muito acidente, correndo em campeonato, mas é, é com criança é a mesma coisa. Acho que o cuidado tem que ser redobrado. né, A gente andou bastante no embarque com o tamanho dele. Hoje eu não recomendo crianças do tamanho dele andar com daquele jeito. Uma criança um pouco maior que já alcança os pedais, eu recomendo. Do tamanho dele, como a gente colocou, é, a gente não sabia, né, nem tinha nem mais. Eu acho que é um pouco perigoso, porque neste momento em que tem um acidente alguma coisa, eles já não tem mais. Hoje a gente já sabe como reagir, como é a reação então ele não tem esse, esse timing de reação se ele for fazer isso hoje, foi, foi correu e ele esses dias com os amigos lá no, na, na reinauguração né, do, 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 do próprio embarcate e ele andando junto com a gente, foi eu, estava eu, eu filmando e tudo mais, e aí eu rodei, eu rodei ele bateu atrás de mim e na hora que ele bateu, naturalmente o corpo dele foi projetado para frente e ele bateu a perna ali do, no, 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 do, no, no na barra do volante ali e machucou, deu para ver que doeu, ele chorou. Imagina se ele tivesse batido ali, né, outro, outro uhum. lugar né, com o caixa. porque ele tava muito na frente e o corpo vai solto, né? E ele não tem mais, ele não tem como, é, as, ele não consegue aplicar as técnicas para ele poder reduzir o, 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 o grau do acidente ou, ou tirar o acidente nesse jeito. Ele tá muito rápido, o pé dele ainda não alcança, ainda usa a pedaleira nesse caixa então... Para o tamanho dele, ele ainda acha um pouco perigoso. Tanto que lá eles já não permitem mais, só correm crianças de 11 para frente, que, que já alcançam os pedais, né? Eles já não estão tendo mais essa prática. Anda quem? Ah, o Davi, que já está acostumado, que já pilota, os outros mais dois meninos que já andam, tudo bem, eles liberam. Agora, assim, aberto. Chegar uma pessoa lá qualquer de 5, 6 anos, eles não vão colocar mais, porque não, eles mas entendem, né? Imagina que eu sei,
2: mas meu pai que eu. eu... eu... Outra criança está correndo e
0: fica com vontade, não pode ir. É, mas assim, eles, eles entendem, eles falam que, que, que já andam. Então, assim, a gente quer compartilhar, quer mostrar o, o, como, o, os caminhos errados que a gente fez e como a gente poderia ter feito e como que esses pais podem andar agora. Quais os lugares que você pode levar o filho para andar pela primeira vez? Onde ele pode fazer é, um primeiro cursinho de, 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 de pilotagem para ter noções básicas, mesmo que não seja o, o, o EBK ainda? Quem que dá essas aulas? Depois que ele fizer essa aula, para onde que ele pode ir? Quais são os próximos passo passos? O que, que ele vai precisar de equipamento de segurança, além do que tem no catódromo, para ele poder correr? E assim vai até começar a gente começar a dar as dicas daquilo que a gente vai aprender durante o profissional agora, né? Tem um pouquinho de pouco tempo, a gente já aprendeu bastante coisa, mas acho que ainda tem muita coisa para aprender para a gente passar para o Pô,
1: então, continua falando disso daí, mas já dá uma dica assim, pô... pô. O cara que tá assistindo aí, a gente aí quer colocar o filho para andar. Qual que é o primeiro passo? O que que ele, sim, primeiro... Primeira coisa que ele tem que entender. Ah, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é assistir vídeos. Fica direito, filho. Fica direito, Não.
0: amor. Fica direito, amor. Ah. Fica direito. <risos> ah, tá cansado tá cansada, já vai dormir. Daqui a pouco. A tem aula cedo, né? É, eu acho que a primeira coisa é o pai tem que entender o mínimo. O pai assiste os, os vídeos. Tem bastante conteúdo, por exemplo, do Petcov... Do canal lá do, do, do que eles têm lá do Kartflix, dá para assistir bastante coisa para ele se ambientar e entender, né? E aí procurar um kart indoor que tenha na sua cidade, esse, esse de shopping, de bairro, mas que tenha um kart do tamanho dele, né? E, e aí eu, eu recomendaria fazer primeiro um cursinho básico de pilotagem. Com, tem algumas equipes que colocam, que tem algum lugar que você possa fazer mesmo do, do próprio kart indoor, tem, tem, ah, vai ter um aqui, tem a escolinha de pilotagem mesmo no casting indoor, vale a pena, porque ele vai entender, vai entender a, uhum. a, a, a questão de frear com o pé e acelerar com o outro, é, de fazer curva e tudo mais, a tangência, como é que funciona as bandeiras, ele vai ter que conhecer o mínimo, mínimo disso. né E botar para andar, tentar colocar para andar no simulador em casa, porque aí ele já vai ter mais ou menos uma noção e falar para que ó, ande como se estivesse andando lá. Se for bater, tenta desviar, não deixa bater, é, se comporta como se estivesse realmente na pista para ele já ter esse comportamento para tentar uhum. nossa ah, às vezes a gente está brincando no videogame a gente deixa bater corre tira o braço do, do tira a mão do volante não pra se meterá desse jeito a partir daí ele começar a andar com outras pessoas né procurar um dia que é mais vazio que tem menos gente para ele poder não ter essa a, não ter esse encontro agora não tem eu recomendaria muito lá o SP Diversões, mas agora o, o, o local é, acho que pediram né, o terreno para entregar, eles tiveram que entregar, mas eles vão reinaugurar agora no final do ano em outro lugar. É, tem vários é. né, tamanhos, várias é, é, velocidades, eu acho que ali é um lugar bom, que você consegue reservar só para você e o seu filho correr. Foi o que aconteceu comigo e é, com legal. ele. A primeira vez correu só eu e o Davi, devagarinho, respeitando, olhando. Então, assim, ele vai ter o primeiro contato. Depois ele vai para um pro indoor um pouquinho mais rápido, Tenta ir com um grupo de amigos que estejam andando também. Se você quer jogar futebol, você vai andar com quem joga basquete? Não, você vai andar com quem joga futebol. Quem andar de skate, você vai andar com quem? Com quem anda de skate. Então, procura conhecer quem são as pessoas que, 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 que andam do esporte perto da tua cidade, perto do teu bairro. Faz amizade, vai assistir primeiro, vai no cartão, fica olhando, faz amizade, vai no catódromo, depois põe ele na pista. Assim, chegar com ansiedade e colocar na pista logo pode ser... É, aí, pode ter um problema, pode bater, pode se machucar e o que acontece? Aí a mãe fica preocupada, o pai fica preocupado, não volta
1: mais porque acha que é perigoso, né? E, falo... e, e o pai tem que estar, tá, o pai ou a mãe tem que estar tá, tem que tá estudando embarcado junto, né? Tem que saber também a, a corrigir, é eu... a falar o que é, porque procurando sozinho não, o pai tem que estar tá super ativo no, no meio os
0: pais. Assim, quando quando ele foi correr, a gente tinha essa preocupação de que era perigoso. Aí depois que eu, hoje eu falo assim, ó é muito mais fácil da vida se machucar andando de bicicleta na rua, na praia ali, andando no calçadão da praia, no parquinho, do que andando de kart. Porque andando de kart ele tá com, com o equipamento certo, no lugar certo, com equipamento de segurança e com pessoas que estão fazendo aquela mesma coisa que sabe fazer e eles sabem o que fazer. São instruídos, ele é formado para isso, né? Ele se Sim. formou nessa linha que mostra tudo que ele tem que fazer e já tá tendo, tá tendo uma experiência de pista. Pode se machucar? Pode, como qualquer outro esporte. Né? É, agora, brincando de buscar na rua, não tem segurança, você está sem equipamento, você está andando solto, sem regra, no lugar ainda que não é para andar. Né?
1: Então é muito mais é, fácil. Não, não tem uma equipe, uma ambulância perto ali, vai ter que ligar para alguém. E vai... é. Exatamente. É, e, e assim, equipamento de segurança. Para criança, é diferente, por exemplo, você corre, você sabe quais são os equipamentos... É, de segurança aí que a gente usa na pista. para criança, tem algum equipamento que você recomenda que assim, ó, não entre sem?
0: É, não, não é nem que eu não recomendo, nem pode, nem pode, nem, nem deve entrar sem o protetor de pescoço. protetor de pescoço e, e cervical de preferência. É, nem capacete. É, assim, o capacete você vai, é, é, já não tem uhum. como não andar. Mas, assim, olhando pro, do adulto e de criança, hoje a gente consegue correr sem produtor de pescoço, não é obrigatório, é recomendado, né, pra gente do, 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 do adulto. Pra criança, não, é obrigatório. Tu vai no catódromo, é obrigatório usar o produtor de pescoço. E vou te falar, assim, que ele não se machucou, e não fez nada sério, porque ele tava com protetor de pescoço. É, teve um acidente agora na, 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 na Light, na nova etapa que foi lá em Tu, com a Marcela. Ela não se machucou, porque ela estava com protetor de pescoço, cara. O kart caiu em cima dela, né? E... Caramba. É, ele, ele é extremamente... Agora, sim, o que a gente tem dificuldade é a questão de tamanhos das coisas, tipo, macacão, é, o protetor de costela, por mais que seja o menor que você tem, ele ainda não é... Então, não é feito para criança, por mais que seja o menor que tem, ele não é feito para criança. É, o que a gente não teve dificuldade foi a luva, porque foi personalizada, né, tipo, com, 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 da DKR, então fez a luva do tamanho da mão dele certinho. É, capacete. Capacete é difícil. Por quê? Porque... A criança, quando vai começar, não dá para começar com um capacete profissional. Aí a gente fala, até a gente, né? Quando a gente vai correr, a gente não começa com um capacete profissional. A gente vai para um uhum. capacete de moto, por exemplo. E eu então eu fui com um capacete um pouquinho mais caro da Spark, mas que é ainda para o indoor, é uma dora, é aquele primeiro lá, né? É, mas ele tem bem a semelhança com os capacetes bons de moto. Mas não existe um capacete bom de moto para criança. Primeiro, porque criança não anda de moto. Na nossa legislação, criança não pode andar de moto. Então, consequentemente, não tem um capacete para moto. A ProTorque tem um capacete que é do tamanho de criança, que é infantil, que foi o que ele ganhou. Que ele, ele ganhou de presente de aniversário 100 reais, e ele, de Natal, é aniversário né, filho? Sim, sim. do tio Beto, da Tia e do Arthur. E ele foi lá e comprou, ah, comecei esse dizer: eu vou comprar meu primeiro capacete. Ah, chama um capacete lá de criança 100 reais. Aí você pega, quando eu peguei o meu e peguei o dele, já vi a diferença de longe. Então, assim, a gente tem a dificuldade para comprar um equipamento de, de segurança para ele nesse sentido, no capacete que não tem voltado para ele de jeito nenhum. E aí, quando você vai para o... Pensar, tem que comprar um capacete realmente profissional, que foi aconteceu com um acidente, eu falei, ó, oh, acho que agora é a hora da gente usar. O Claudinho já tinha falado oh, seu João, não estou forçando mais, não estou forçando para ele andar mais rápido porque eu não me, eu não me sinto seguro com ele. Tanto com esse macacão quanto com o capacete, porque não era homologado e tudo mais. Então aí você vai para um capacete que começa, começa com quatro, quatro mil R$ reais, reais, por aí. Né? Então, assim. Caramba. Não tem opção. Ou você vai estar tá totalmente não desprotegido porque não está com a cabeça solta, mas é muito, muito, muito mais frágil. É, apesar de ser ter o selo do 1 metro e tudo mais, mas não é feito para prática, né? A gente fala assim que o capacete de moto, mesmo para o kartismo, é diferente, porque a ergonomia é outra, né? A moto você pilota numa posição, o, no kart você está em outra posição. Né? Um capacete de carro já não fica bom para pilotar de kart, imagina um capacete de moto, né? Mas é a nossa realidade, a gente com um capacete bacana dá para correr, para eles não tem. E aí, é, como hoje tem muito é, macacão personalizado, aí também foi fácil fazer o macacão na, nas medidas para ele e tudo mais, isso, isso facilita. Agora, sapatilha, capacete e, e o protetor de costela. De costela. É, o de pescoço até tem, porque a gente conseguiu encontrar, tem bastante para criança. É, e aí tem de vários tamanhos. Né? Tem o da Corsa, baratinho também, mas tem uns que são mais parrudos. Eu recomendaria, né, a gente está usando um que eu acho que tinha que ser a partir daí, que é um que os, as pessoas também usam para motocross e tal, criança que, que pratica motocross e tudo mais ele tem uma tecnologia boa de redução de impacto mas aí custa em média uns 800 reais, também não é um, um equipamento não é barato, muito... é. barato né? eu, não, eu uso aquele da laser de, de, de espuminha, sabe mas é eles são muito sei lá, a gente tem que, tem que cuidar, né? assim é como diz o, o Marcelo, o pai da Marcela, ele falou, cara para mim valeu cada centavo que eu investi no equipamento de segurança da minha filha porque foi o equipamento que, que salvou ela e olha que ela se machucou se o sério, vai ficar em uns 3, 4 meses de molho, né? Mesmo assim... É...
1: É é, mesmo assim... É... Cara, não foi sério. É, cara, equipamento de segurança é... A fala, economiza, ah, não, isso aqui é bom, cara, economia é burra, né? É complicado. Porque dá uma mazica e acontece alguma coisa, o que você perde, pode ter certeza que é muito mais que o dinheiro. Exato. Mas é legal, e campeonatos para a categoria dele? Tanto no Rental existem, né? É, e assim, pô, tem, tem a Copa São Paulo, mas quais são os campeonatos que tem para ele correr? Por exemplo, você conseguir fazer um calendário com. Ele consegue ter lá uns 5 ou 6 campeonatos no ano? Cara, eu vou te falar que não. Essa que é a, a, a nossa
0: maior dificuldade e tenta fazer porque não tem. É, o primeiro campeonato de rental aqui em São Paulo, né, no estado uau, que eu descobri foi o do LDK, que era o LDK Kids. Acontecia de duas em duas etapas, então eram seis etapas no ano. Acabou acontecendo só três e por essa questão mesmo de, de dos pais estarem entrando agora, de, né, de, a, na verdade assim o pai tem, tem mais nervosivos do que a criança, a criança está mais se divertindo, o pai está levando mais a sério. Teve algumas confusõezinhas por conta de a organização. Na
2: verdade,
0: é o contrário. O contrário o quê? O que é o contrário?
2: Você falou que as crianças estão só se divertindo e os pais levam é na sérias. Na verdade, é o pai que está falando. O pai que está falando que, que pensou que se eu não brincar, mas a criança quer ganhar. <risos> ah, <eu sei. risos>
0: mas, quer dizer, vocês estão lá se divertindo. Os, os pais levam a, Você não vai brigar com ninguém por causa posição, né? As crianças se divertem, entendem quando é chora, só que, mas os pais levam a sério, né? E compram a briga, ah, porque tá errado, só que meu filho foi prejudicado, tal. E aí teve duas etapas que deu uma confusãozinha lá e tal, e aí foram brigar com quem? Os pais não entendem, né, que o campeonato acontece no cartódromo, mas que quem organiza não é o cartódromo, Aí foram na recepção reclamar daquilo do outro e acabou é, fazendo com que o pessoal que estava lá com toda a boa vontade do mundo de organizar o campeonato, tendo dificuldade de lidar... que Pensa, você, é, organizar um campeonato com adultos já é difícil, com criança é pior ainda, né? Porque tem o um risco e tudo mais, então eles deram um break, vai voltar no ano que vem, mais organizados, mais alinhados com o cartódromo é. para poder ver como vai fazer.
2: Então, então, bem, eles cancelaram porque em vez de botar corrida, eles botaram para ver quem ia ser mais constante. Aí teve gente que não gostou, igual eu. Eu não gostei, então eu nem quis participar da etapa. E...
0: Por que sei. que acontece? Teve uma, uma corrida que é, eles corriam... As crianças com menos, menos conhecimento, menos experiência, não corriam por posição. Corriam pelo time attack. Então ele vai correr ao mesmo tempo e no final, quem fez o melhor tempo define o pódio. É, e aí o os mais experientes disputavam posição, né? E aí começou a ter problema, porque eles não lá na granja não deixava a, 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 o cadete largar, né? Não tinha largada, sai do box, então fazia um sorteio ali do kart, então na posição que o kart estava alinhado, saía todo mundo atrás do coach, depois abria uma volta, o coach saía da pista e eles corriam, né? E aí, sim, regra era não, é, não pode ultrapassar enquanto não passar da outra linha que tomar a bandeira verde. Aí uma criança acaba esquecendo, né? Vai dá um nervosismo, acaba passando, aí o outro reclama e tal. É, mas a questão de, de, de seguir mesmo uma regra, conhecer regulamento, esse tipo de coisa, começou a ter um pouco de discussão. E aí foi, acabaram brigando em cima do catódromo, o catódromo não tinha nada a ver com isso, aí conversou com a organização, sugeriram de que ó, não vamos nem disputar por tempo, vai colocar, pega o melhor tempo e o último, e o, o mais rápido e o mais lento, e aí pega, faz uma média, sabe? Começou a mudar os formatos para poder deixar menos disputado, mais que tivesse um, um, um ganhador e tal, no final acabou que, acabou que não chegaram num acordo, e aí esse campeonato que era o único de rental infantil, não tem mais hoje, se for correr hoje não está, talvez volte no ano que vem, é, com uma organização diferente, se a gente tentar se envolver mais, eu, vou ter... eu falei para o Andrew que pode contar comigo, quero participar da organização, é, precisa também com que, a granja volte com, com, a, com as baterias e que volte a cuidar dos karts para poder colocar e aí não tem mais opção, né? Fora um campeonato outro que tenha, dos próprios kart indoor, que eles fazem um, um, um torneiozinho, né? Por exemplo, no embarque todo, todo ano tem uns dois, três torneios, né? É, que é feito para fazer uma, uma, uma é mais uma uma confraternização entre a galera que anda sempre ali, né? mas um campeonato com um calendário não tem. Por isso que a gente pensou, bom, se quer continuar, tem que ir profissional, não tem muito caminho para a idade dele para ele conseguir se desenvolver né, com competição. Eu achava, assim, que até que deveriam ter mais é, cartódromos com, com, com cadete para justamente motivar as crianças a andarem mais de kart. Hoje não tem, se você chegar em Interlagos, não tem. Né? Tem na, na aldeia, né? que é longe, mas é também muito caro na aldeia, e tinha na granja, e a granja tem lá, mas não está não tá tendo bateria aberta para crianças, né? Então a gente está nesse, nesse impasse aí, pensando como é que vai ser isso para as crianças. E a gente, como o kart pai, de filho aqui, quer incentivar que tenha campeonatos, que tenha mais autódromos com, com kart cadete, para que tenha mais pilotos, né? A gente hoje começa a correr depois de mais velho. Beleza, aí uma criança quer correr hoje... Não... O legal é competir, né? Ficar indo lá brincar, passa do, do tempo. Mas o legal é, é competir. É... Por que, que a gente corre? Porque tem pontos. A gente tá disputando com alguém, tem posição, vai ter classificação. No outro dia a gente faz... Sabe, a gente quer isso. Quer um troféu, né? Levar o troféu pra
1: casa. Uhum. Ah, e, e assim, putz, é ruim porque... Imagina, putz, você tem um filho e pô, tá gostando de ver o pai correr quer também. Onde que vai testar para ver se aquilo? Pô, se só tem a Copa São Paulo, é muito caro para fazer um teste. Exato. Colocar no, e aí vai colocar no dia que está andando o pessoal 10 segundos mais rápido. E aí pode acontecer o um acidente. Então, realmente, né? É, precisa ter um espaço para treino mais tranquilo, né, com mais organizado e tudo mais. Acho que. É, é claro que eu acredito que. que que esses espaços, né? Tanto o campeonato, a liga, quanto o Cartódromo estão se organizando para tentar achar um meio-termo aí para isso, né?
0: Isso acho que tem interesse poderiam juntar e entrar em contato com os campeonatos que estão fazendo, que correm na granja e que tem interesse em correr nesses campeonatos e aí também fazer parte desse desse movimento. Ó, a gente vai fazer a nossa parte também. A gente quer, vai a gente vai entender o que a gente pode fazer, é, é, se comprometer a, a, a ser menos crítico, entender que é um começo, não é uma Copa, não é uma Fórmula 1, não é Copa do Mundo, vão, vão ter problemas, né, em uma organização acontece, tem problemas, é né? de horário, pode for uma coisa errada, outra que mas deixar com que as coisas aconteçam, ninguém vai querer fazer nada para prejudicar outro, né. Chegou uhum. uma conversa até de que tava sendo. Um, um, um dos pilotos estava sendo privilegiado porque o pai era organizador do campeonato. Hum, sabe, não, não vai chegar nesse nível, né? Mas assim, né? O, 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 como que ficava o, o, esse pai, essa mãe, esse piloto, achando que o menino estava tava tirando vantagem? Não é. Né? Eu corro no campeonato que os organizadores do campeonato também correm.
1: E eu nunca sei a
0: gente tá lá correndo,
1: cara. E Vai falar que ele é privilegiado? É. Sentou, na, na, sentou no card sorteado, tem que andar. É isso aí. Não, sensacional. Oh, tem uma galera no chat aqui. Inclusive, o meu pai apareceu aqui. Ó, olha só. Olha aí. Ó. Essa aqui é a minha tia. Tem meu pai aqui. Ó. Meu pai é o Walter. aqui. É bem tá tem uma hum. galera aí. Até o Cícero falou aqui, ó, que a gente estava falando do dourado lá. Eu larguei o chat aqui, pessoal, estou entretido aqui na, na conversa dos meninos. É, eu, eu acho que é fundamental, primeiro, primeiro ponto, fomentar a criançada andar. Né? Pô, tem que ter espaço para a criançada andar. Se a gente não cria espaço, não cria lugar para elas se testarem e ver se realmente é aquilo, é, é, a gente está limitando uma geração. Né? Exatamente. Porque assim, 7, 8, 9, 10 anos, cara, eu acho que é o limite ali para entender, assim, li, do que eu entendo, né? De, de entender se, assim, ah, eu, eu gosto de automobilismo e aí eu quero pegar o cadete, porque eu acredito que a cadete é uma categoria que, meu, vai vai dar base para ele, para ele ir para as outras, outras, outras categorias e, e saber, ó, vou gastar muito e vai ser profissional ou tipo, eu vou ficar no Rento e eu vou me divertir. né? Eu conheço histórias de piloto que, fez cadete um ano e falou não quero profissional, eu quero o Rental, que o Rental tem outras coisas, né? Outras coisas legais, outras coisas bem divertidas, é outro tipo de competitividade. E se a gente não tem esses espaços, tanto nas ligas, quanto nos cartódromos, se eles não permitem, a gente tá matando aí um, dois anos dessa geração, né?
0: É, eu, eu, eu até mais, porque assim, do, no profissional, quem... Quem já corre e aí tem um filho e quer começar a correr e vai colocar ele no kart, ele já consegue começar muito antes. Eu conheço crianças que correm desde os 4 anos. Né? Então... Tipo, não está competindo com 4 anos, mas já tem contato com o kart desde os 4 anos. Quando ele chega para competir de mirim com 6 anos, que é do 6 a 8 é mirim, do 9 a 11 é cadete então ele já tá com contato, já tem forte o Davi tá correndo com a molecada que já anda desde o mirim, e eu conheço um piloto que anda desde os 4 anos e aí eu fico, meu, como que ele chegando agora, com 9 já completando 10, vai começar a competir o ano que vem com 10, uma galera que já anda desde o mirim e com quem já tem acesso ao kart desde os 4 anos por exemplo, fica muito muito mais difícil, pensa no cara que vai começar a andar no kart indoor com 12, 13 anos, que é o que pode andar. E se esse cara tivesse realmente apetidão talento e vontade de, 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 de se profissionalizar, acabou. Não tem tempo, não tem time. Porque com uhum. 13 anos ele já vai entrar no F4. Ele entrar numa pista de profissional, mesmo que ele corra de rental. Eu tenho eu conheço um piloto que está hoje correndo de rental junto com a gente, está tentando falar comigo. Ele já está atrasado, porque ele vai correr o ano que vem de F4, mas já com uma galera que correu mirim, que correu cadete e agora está vindo para o F4. Tem um molecada que está indo para o F4 que já corre de, de, de dois tempos. Então, assim, Caramba. muito mais difícil desse piloto seguir carreira e ir para frente. Então, o resultado demora de chegar, né? A gente, o campeão brasileiro Mirim desse ano, ele tava no boxe junto com o Davi nessa corrida dele do lado. Ele chegou lá, foi que né, a gente, aquela aquele, aquele equipe de um piloto só cadete. Que tinha então ele tava ali do lado, a gente tava se ajudando um carregando o kart do outro tal, 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 e eu, eu falei, meu, esse moleque é diferenciado novinho, nova, mas porque ele já anda ele já tinha quase uns dois anos já andando ele chegou, ele já chegou lá engolindo e foi lá o brasileiro agora né? é, então assim o Davi vai andar o ano que vem com ele o menino já vai estar tá passando para cadete o Davi vai andar com ele uhum. é com essa galera além de ter a questão financeira e bate muito, um cara que consegue estar muito mais tempo na pista, que tem muito mais acesso a equipamento, né, sabe que dá, dá diferença, né, e por mais que chegue na hora lá, tá todo mundo com o mesmo equipamento, o mesmo motor, mas a, a, o preparo é, é diferente, então dá diferença, a experiência é muito mais, então assim, se os cartódromos é, banalizarem o, o cadete e fecharem as portas, é isso, a nova geração de pilotos vai, vai não vai ter, vai demorar cada vez mais tarde, né, e por que, que eu fui andar de kart com 40 anos? Por que, que o João foi andar de kart com 40 anos? Porque o primeiro não sabia que eu conseguia correr antes. E mesmo se eu pudesse correr antes, não tinha. Né? Se eu quisesse colocar o Davi antes no outro catálogo, não tinha. Né? Então, vamos. É, acho que a gente, como, como liga, né, que eu também agora vou participar da organização do Caixa da Baixada, a gente, como pai, a gente precisa... A acessar os cartódromos e reivindicar é, é, um espaço para essa nova geração, para que eles se preparem. Isso, o, 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 o cartismo como um todo ganha, né? Ganha o, o cara que vai vender equipamento, o cara que vai vender é, documentária vai ter mais movimento, mais piloto indo, mais bateria. Eu acho que todo mundo sai ganhando nessa, né? Só precisa ter essa atenção bem dada para o cadete. Cara, isso, isso, isso é legal
1: para caramba. E, e, assim, e, putz, é, o, o ruim é que ele vai chegar na cadeia, se ele não tem campeonato para correr, ele vai chegar despreparado, vai chegar, como você falou, atrasado, né com um monte de, de, de experiência a, a menos e não tem aonde treinar, né não tem aonde, tipo, meu, quero ir, a não ser que despeje dinheiro, né porque é o que manda, não tem jeito. Né? Então, acho que fica o recado aí para os organizadores, para os cartódromos, cartódromos aí, que pô, precisa ter, fomentar, ter mais espaço para essa galera. Né? Não só para tipo, chegar mais equilibrado, mas também para abrir porta para novas crianças, né? E, pô, duvido que o Davi não vá a escola e fale, ah, eu sou piloto de kart, e outra criança não fica interessada. Outro pai fala, meu, piloto de kart, pô, que legal. E, e não fica interessado. E aí, só que vai buscar informação, né? Como você aí disse, tá é de... Uma... É, é difícil achar informação. Hoje tem o, tem o canal de vocês aí que já traz coisa para o caramba, mas se ele pesquisar em qualquer lugar, digitar no Google, é, é, se ele não cair no seu canal, é pouco provável que ele não vai achar nada. né? É, foi bem por aí. Foi bem por aí. E aonde que corre? Carte para criança. Ele vai digitar carte para criança, ele vai cair no site da Fapinha lá. Então, <risos> não vai ter muita coisa. Então, eu acho que precisa fomentar sim. E, e, e acho que a gente está devendo tá? É, a gente quer a gente
0: tem uma, uma ambição de que o que a gente está vivendo e o processo processo do Davi seja sirva de experiência e de inspiração para outras crianças porque a gente tinha essa ideia de que era um esporte inacessível assim para assim, uhum. que a gente tenha os privilégios tem o nosso trabalho e tal ainda não é tão barato, mas, é... mas não é inacessível isso é verdade então a gente quer mostrar que é possível competir, é possível disputar um esporte de, 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 de alto desempenho já na idade deles, a gente quer que as crianças olhem o Davi e falem olha caramba, eu posso ser um atleta mesmo de competição, de ter troféu, de ter patrocinador mesmo criança, é, é isso a gente quer usar, quando a gente, até na, na nossa proposta de patrocínio a gente fala disso não é sobre dar dinheiro para uma criança correr de kart não é isso não é isso. É sobre mostrar para outras crianças que elas podem competir, que elas podem correr atrás do sonho dela e que se você, você tem que ter dedicação para ser um piloto, ele sabe o, o quanto que ele tem que se dedicar, se dedicar para ser um piloto. E ele sabe o quanto que a gente cobra disso. Então, é, é as, a ideia é que a gente consiga mostrar isso, que a gente pegue esse, é isso que a gente está falando aqui conversando, que a gente vai em escola e mostre, olha. Você pode correr de kart, assim, assim, assim. Você pode ser um esportista, assim, assim. As pessoas estão ajudando. Você pode ter um futuro, isso, isso, aquilo. Outro. E você pode também... É, é, como os pais podem estar envolvidos. Não só colocar o moleque lá na escolinha do futebol, ir lá buscar ele de tarde e isso aí. Não. A gente pode começar a competir desde cedo. E mesmo que a criança não queira competir esporte, mas queira fazer uma coisa que ninguém faz. Ah, eu quero ser astronauta. Caramba, eu tenho que esperar ficar adulto pra ser astronauta. Não. Começa descobrindo, vai ver vídeo, vai fazer isso, vai fazendo, faz o seu protótipo em casa, brinca, tal, tal, Vive isso desde uhum. agora. A, a, a ideia é essa, né? É a, é a forma que a gente tem de retribuir aquele dinheiro que vai entrar na nossa conta para poder pagar um treino. Aquele dinheiro que vai cair na nossa conta para poder pagar uma, uma inscrição. O dinheiro que vai cair na nossa conta para poder comprar um jogo de pneu. Não pode ser só para ele. Tem que ter uma volta. A nossa volta é essa. Só que quando a gente faz isso, aí o pai se empolga, o filho se empolga. Pô. Qual é esporte que ele corre? É kart, eu também gosto de corrida, eu quero correr. Onde que eu vou correr? Hum, putz, não tem onde você correr só se você não comprar um kart. Aí esbarra, você cria um bloqueio, né? Então a nossa briga vai ser por essa, a nossa luta vai ser essa. É ter espaços, é encontrar todos os espaços que a gente tem, pelo menos ao nosso redor. Que as crianças possam dar esse primeiro passo, mas a gente ainda não tem competição firmada, né? Batendo aqui próximo de, de, de Renton. Tem, mesmo que seja de kart é, próprio, uns mais simples, tem o, camp o Campeonato lá da Aldeia, tem do, do de Atibaia, que é uma galera que está começando e tudo mais. Outros é, cartódromos mais afastados do, do que é esse boom, que é o, 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 a Copa São Paulo, da KGV a Light, é, o Catarinense, a Copa Nordeste, esses campeonatos que já estão, assim, no nível que é realmente a porta do kartismo profissional. Mas tem outros campeonatos que, que é uma galera que, mesmo com o kart não precisa comprar um kart zero. É, então, é mais acessível, inscrição um pouco mais barata. Então você consegue ir para pro, as margens do cartismo e começa a competir assim. Mas no rento é tá difícil de ter.
1: Caramba! É, a luta é grande, não tem jeito. É, ó, teve gente que perguntou que quer ver seus troféus, ó. Uhum. Mostra lá da o seu
0: troféu, Tra
1: traz lá o seu troféu para mostrar para a galera. Uhum. Mostra lá, o tem o um pessoal curioso aqui para ver.
0: Ali tem bastante coisa do papai. Depois que eu comecei a correr, eu comecei com no semi Competition e no no, no, no caixa da baixada. Cara, vou te falar do. Olha, olha a importância que é que são os vídeos, que são os vídeos que tem na internet hoje, Rodrigo do, do Petit. É, de quem posta suas onboards, que você corre e posta onboards, mesmo com falar nada, não tem intimidade com câmera pra falar posta sua onboards ajuda muito. Eu fui correr pela primeira vez dia 23 de novembro do ano passado, na última etapa do kart da Baixada. Nunca tinha entrado num kart, sentei pela primeira vez, larguei de seguro, terminei 19, mas rodei que nem um doido. Falei, meu, não é possível, não é possível, eu gosto muito de carro, eu entendo como é que funciona, como é que é. Aí conversando com, com o Rafael, um dos organizadores, João, não é igual carro. É diferente, você precisa ver. É pá, pá, pá. Eu comecei a assistir os vídeos do, do Petkovi, todos os vídeos do canal dele, eu assisti um por um, por um por um, um por um, Peguei o curso fundamental lá pro Davi e a gente foi estudando, folhando, vendo on board, vendo on board, assistindo live toda segunda-feira do Rodrigo Vieira e fui pro e fui pro, pro primeira corrida na no, no SMT Competition, Já disputando P3 e P2, acabei pegando P5 porque fui ansioso, não aguentei ficar no P3, quis passar o P2, acabei rodando perdi duas posições. A experiência mostrou e de lá para cá e na primeira caixa da baixada dos iniciantes, disputando o P1 desde a primeira da primeira corrida. e Vou te falar, cara, nenhuma corrida de campeonato que eu participei até hoje, que eu tô inscrito no campeonato, eu não fiz sem pegar um pódio, tudo com vídeo e conversa com os amigos. Um amigo fazendo com o outro, caramba, faz aqui outro. então assim, se você se dedicar, dá para sair do zero e competir. Eu tô disputando o campeonato, a, a, o título com. com com o Gabrielzinho lá. Aqui, Davi, mostra aí pra ele. Fala qual que é cada troféu aí.
2: Esse daqui é da segunda vez que eu fiz ah, o campeonato do embarque kart que eu fiquei
0: Mostra aqui perto da câmera aqui, ó. Que eu
2: fiquei em terceiro lugar na primeira vez que eu fiz e em segundo, não, em primeiro na... Segunda vez e Isso daqui é o troféu aqui, que foi na quinta.
0: Copa embaixo. Quinta,
1: quinta Copa embarque. Campeão Mirim. Caramba, meu. Ela tá me ataque, mas foi muito divertido, cara. Porque tinham já seis
0: menininhos correndo, todo mundo rápido e tal, e ele conseguiu ali manter o, o tempo, né, filho? Uhum. Vamos lá. E aí você. Mais aí. Depois disso aí, você foi correr na LDK. Quero...
2: Não, isso daqui foi depois de... foi?
0: Depois desse aqui? Depois desse...
2: Esse daqui foi da primeira vez que eu corri no LDK, que foi só uma corrida de treino. Não era uma corrida que valia ponto. E eu fiquei em sexto lugar.
0: O, o, o Andrew, para não dar aquela começar o campeonato injusto, ele fez uma corrida de pré-temporada para que as crianças se conhecessem, conhecessem o kart, conhecessem a pista para poder correr. E aí ele fez é, é, com todo mundo, teve duas baterias. E aí na bateria dele ele pegou um P6, né, filho?
1: Ô, oh, louco, hein? Aqui. Parabéns. Tá... E aquele eu... troféu é bonito, viu? Entra... Oh, aqui, esse daí que legal. É esse eu... daí qual que é?
2: É de quarto lugar da primeira corrida.
1: Primeira etapa. A primeira etapa oficial, né, filho?
2: Uhum. É bonito, né?
1: Oh, esse daí é do quê? Da... <risos> da LDK também. Da LDK.
2: Eu só lembro que da LDK e do... Da embarque.
0: Beleza, põe lá o da LDK. Oi, Jesus.
1: E esse foi o primeiro P1. É... Conta a história desse primeiro P1 aí. do Caramba! LDK. Que grandão! O... O... Conta aí. Finalizou? Conta aí pra ele como é que
0: foi. Foi um dia muito louco.
2: Foi um P1 sem ser P1, mas é um P1. <risos> <risos> Conta a história aí como é que foi. É... Foi a minha melhor corrida. Eu, a gente saiu e ia fazer uma largada, mas aquela largada não deu muito, muito certo. E já, já falou sobre as crianças passarem na hora que não pode. Antes de começar realmente a corrida, eu, eu e o Alisson ficamos lá para último última. Eu e depois o Alisson, lá em último.
0: O pessoal ultrapassou na volta de apresentação. Aí quem ultrapassava na volta de apresentação Caramba. era. A Caramba!
2: Desclassificado. Não. não, foram
0: dois desclassificados nesse dia. Foram
2: dois. Foram
0: dois. Ser... É, não, o povo se enrolou lá, mas assim, teve gente que passou e devolveu a posição. Então, não foi penalizado. a ah, opa, passei, calma, voltei, quando no lugar lagado. E eles ficaram lá para trás e vieram passando passando a galera, né, filho?
1: Uhum.
2: É, aí eu tava disputando pelo segundo lugar. Eu achava que era sei lá, um quarto quinto lugar já que eu. Fiquei lá para trás, e, mas era um segundo lugar. Na última volta, o menino que estava em primeiro lugar, que foi desclassificado, é, ficou por mim, dando volta. Aí eu, beleza, ok, é, vamos ficar atrás do outro menino. Aí o outro menino, pensou, eu acho que ele pensou que era eu, ele foi defender ou passei ele e em segundo lugar. Mas como o primeiro lugar, na verdade, era a disputa pelo terceiro. Pelo terceiro.
0: É o primeiro e o segundo tomaram o DQ. Que eles saíram é na aí. frente, passaram errado, e ele pegou o P3. Na hora que ele pegou o P3, desclassificou os dois, ele ficou em primeiro.
2: Mas só que aí a gente descobriu que o P2, que foi desclassificado, não deveria ser desclassificado porque ele devolveu a posição.
0: Olha que foi legal, assim, a gente, a gente fez, foi desclassificado os dois meninos, e aí cortaram eles, e aí voltou para o pro, pro grid, aí o Davi, o Davi pegou o P1, teve a peça do, 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 do pódio, a galera toda e tal. Só que depois, vendo a onbojo do Davi, a gente viu que esse menino que pegou o P2 e foi desclassificado, ele realmente passou, mas ele voltou, ele foi antes de largar, ele voltou e deixou o menino voltar para a posição dele. Aí Davi, não, então foi injusto, a gente tem que avisar que o menino devolveu a posição, que ele não pode ser desclassificado. Ó, que ele... legal. Com o troféu de P1, que não sei o que e tal. Aí a gente mandou no grupo, mandei pro Ender, Foi não, pode deixar o troféu com ele, porque naquele dia ele correu, ele fez, chegou lá mesmo e tal, a gente avaliou, e aí viu no vídeo que o menino não foi, que foi injustamente, e aí depois foi lá fazer outro troféu pro menino. Mas o legal foi assim, ele entender, não, o justo é ele, ele não, ele não passou, ele passou, mas devolveu a posição antes de largar. Bom, parabéns
1: pela atitude, cara, que é... Mas, pai, é, é mas, parabéns, é difícil?
0: Claro. E aí
1: não formalizaram, não, não, acabou tendo aquela confusão na próxima corrida e acabou ficando como ficou.
0: Mas eles ficaram empatados na, na, na pontuação do campeonato. Se fechasse hoje, né, as três corridas que foi ver que era campeão, ia ficar os dois lá empatados ele o menino ganhava na, 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 no
1: critério de desempate. Mas foi bem legal. Agora a gente está
0: esperando pelos troféus de profissional, né?
1: Pegar os pódios do profissional aí. É, isso aí, meu. Que, é, 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 parabéns pela honestidade. Tem que ser assim sempre, que é, piloto é um trem difícil, viu? Quando ganha, meu, se ganha, meio estranho assim, aí vai para casa direto, fala com ninguém. Fica quietinho até alguém falar alguma coisa. Mas é, tem que ser, tem que ser sincero, mesmo que ser justo, né? Porque todo mundo tem o mesmo desafio, né? Todo é. mundo tem os seus mesmos sacrifícios de pô, acordar cedo e treinar também o tem que acordar o pai a mãe não era isso sair daqui estava escuro ainda sair de casa estava escuro para poder treinar no, no
0: na granja nas férias né filho na, em plenas férias era acordando cedo para para a catódromo, passava o dia inteiro lá treinava de manhã treinava de tarde comia uma marmita no box, né filho
1: é pesado o pessoal quem tiver pergunta manda aí manda pergunta aí que eu tô vendo tem bastante gente escrevendo aqui mas só o pessoal tá mandando oi tchau fã, manda perguntas aí pro, pro João pro Davi aí e já já a gente tem que mandar o um menino dormir que senão amanhã não tem aula. Assim dá uma mãe da bronca. É oi. E quais que são o, 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 os, o, os desafios de buscar patrocínio de apoio, visto que existe essa dificuldade aí de de, de achar lugar para correr, né? Porque, geralmente, o patrocinador busca exposição de marca. É, é difícil é. ou é...
0: Cara, é, tá mais difícil do que eu imaginava. Eu achava, assim, que como a gente tem uma certa exposição por conta do canal, por conta da relação que a gente tem com a galera, é, as pessoas já reconhecem a gente do, do cartódromo. É, por exemplo, as crianças chegavam lá no, no, na granja e, e perguntavam se o Davi tava no cartódromo. Tia, você já viu o Davi? O Davi tá aí... Né? então, assim, já tinha essa certa disposição, achei que ia ser um pouco mais fácil. Mas, assim, devido ao, ao, à situação que o país está passando agora, essa, essa polarização, as pessoas não sabem como é que vai estar o mercado daqui para frente, então, alguns, alguns empresários estão meio inseguros, né? Ah, vou me comprometer com um ano de, 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 com esse piloto, e, né, depois eu tiro, como é que fica, né, um sonho dele e tal. Mas, assim, eu acho que a questão foi mais entender como é que era o processo. Porque, até então, a gente estava indo para o... Pro, no, no indoor, né? No, no Renton, então, era mais fácil, porque tipo, o custo é menor, então a, a, é, ficava mais fácil de entrar e a gente já tava voltando para ali, então não tava nem preocupado muito com o patrocinador. Era mais uma ajuda de custo ali ou outra e tal. É, aí para ir para o profissional, a gente foi fazendo as contas, fiz, né? Eu tenho uma planilha aqui, que dá para entender exatamente o quanto que a gente precisa para cada etapa e como é que funciona o ano inteiro. E aí eu vi o tamanho do buraco, né? É, não é só a questão de comprar o equipamento, a gente conseguiu comprar o equipamento, comprou tudo, tal, tal, tal. ok, Bom, mesmo com todo o equipamento comprado para você correr durante o ano, é um custo custo alto, né? E, e então a gente pensou o que que a gente poderia fazer numa contrapartida boa, como que a gente poderia prover essas, essas, uma contrapartida legal. Porque, vamos falar a verdade, assim, não é uma questão de você colocar uma marca no macacão e essa criança vai correr vai aparecer lá e daqui a um mês você está faturando em cima disso não é não é, não é mercado financeiro quando um patrocinador pensa em hoje em patrocinar uma criança ou um, um atleta qualquer ele tem que pensar que ele está fazendo um investimento na sociedade então acho que é o que a gente tenta passar para os patrocinadores é isso ó você tá é menos uma pessoa menos um, um por exemplo uma criança um adolescente é menos uma criança na rua fazendo besteira é menos um adolescente da rua indo para gandaia. porque uma criança que quer ter, que que é o adolescente que quer ser atleta, não dá para ele ficar virando noite na balada, não dá para ele poder ficar a não se estudar, a não se preparar, não dá para não cuidar da alimentação. Então você está mexendo numa numa geração de pessoas que você vai criar para frente. Então você está fazendo parte disso. É, outra coisa é fomentar o esporte, né? A gente precisa é, o, o automobilismo, para quem é apaixonado... Quem vai patrocinar o automobilismo tem que ser apaixonado por automobilismo. E a gente passou por muito, uma fase muito longa de carência de ídolos, de referências, né? E, e se você quer realmente mudar esse, esse cenário, como que já vem acontecendo agora, com tanta gente patrocinando nos campeonatos desde o Renton, você vê muita gente com patrocinador no Renton, a galera que é patrocinada e que corre atrás... É, é a partir disso que nasceu que a gente chegou a ter agora o, o, um brasileiro campeão mundial a gente chegou a ter o, 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 o Drogovic lá correndo no, 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 na, na, na Fórmula 2 e ser campeão ter o Enzo lá, é esse apoio que, vem, que as empresas vem dando que vai fazendo isso então assim na, 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 na de page que a gente pede patrocínio por exemplo, a gente mostra isso ó, o Brasil está respirando automobilismo de novo porque esses caras estão dando esperança para a gente só que se a gente não, não vier na base, daqui a 5, 10 anos não tem mais. Porque esses pilotos que estão lá na, no, no, saindo do cartismo para a fórmula vão correr, vão bater na, o máximo que der e, tá, e se a próxima geração não ver é isso. Então é, a dificuldade é mais essa de mostrar ó, quem é que... que, que o que você que está fazendo? Você não está colocando dinheiro para a pessoa correr. Um esporte de, de, de playboy, como a gente imagina, né? Ah, eu vou pagar para o seu filho correr. Não, não é isso. Não é diversão. E, ele, e a gente tem sentido a dificuldade mais dessa de, meu, mas é, como que eu vou ter um retorno? A gente tem que explicar para as pessoas que não é um retorno. Não é questão de colocar um dinheiro e receber. É lógico que tem certos é, nichos que, por exemplo, ah, eu vendo, eu eu vendo seguro. Ok, você vai ficar, você vai colocar lá a sua marca, vai começar a aparecer, você tem uma corretora e tudo mais. Então, naturalmente, outra pessoa vai procurar. A gente está com uma marca que é uma marca de colchão, de, de tecnologia top, é cara e tal. Então, você está num lugar que pessoas que têm dinheiro, está ali sendo exposto, vai acabar conhecendo a sua marca e pode consumir. Mas tem empresas que não, que ele batalha simplesmente por um, um posicionamento de marca, mostrando, ó, eu me importo com o esporte, eu me importo com o futuro, eu me importo com a criança de hoje, eu estou aqui fazendo a minha parte. É uma forma de ganhar dinheiro, como que eu faço para retornar isso para a sociedade? O patrocínio no esporte é isso. A mesma coisa que o patrocínio na cultura e tudo mais. Mas, assim, vamos falar que é, 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 difícil, é difícil. É mais fácil você, a gente ter um patrocinador quando vem da pessoa que conhece a gente e procura do que quando a gente vai of ofertar.
1: Cara, é. Cara, é difícil. Né? Porque o cenário, às vezes, ele é favorável em alguns aspectos, como o timing do automobilismo perante o mundo, mas o, a economia não. E
0: isso. aí
1: o ecossistema também de você poder correr, poder ofertar uma exposição de marca, de, olha, ele vai competir, essa, e, e, ele vai estar nesse lugar, neste lugar, neste lugar, competindo com isso, 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 isso. ele vai fazer N coisas para a sua marca, mas você... Algum desses pilares nunca é favorável, né? Então, é, fica muito complicado, né? É, principalmente por se, tar, se tratar assim, de, uma, de uma categoria que é difícil, né? Por isso é... que a
0: gente focou bastante em criação de conteúdo, e que esse conteúdo Sim. que a gente vai levar para outros pais pode ser patrocinado por, por, por alguém, por uma marca. Ó, O Davi tá lá com o inglês para piloto, que é dando dicas, traduzindo palavras, a gente fica começando pelo básico, né? mas tem bastante coisa. Todo piloto que se preza quer correr fora, quer correr na Europa. Então ele tem que ter uma noção mínima de inglês. Mesmo uhum. que ele faça curso de inglês, o professor de inglês não conhece os termos de pista, não conhece os termos de boxe, não conhece o termo do mercado do automobilismo. Sim, então, isso gente... é bem legal. Então, a gente está dando espaço para que uma empresa, uma, uma escola de, de, de inglês, né? de, de idiomas, vai patrocinar esse conteúdo, e esse conteúdo, esse dinheiro que vem, aí vai para o campeonato dele. A gente está usando formas de conseguir patrocínios de maneira indireta para ele, com o conteúdo que a gente vai gerando dentro do, do, do canal. E cada vez mais ele acaba ele acaba se profissionalizando. Eu não consigo mais é, não, não ter uma grade, não ter horário, um padrão de imagem, um padrão de, de, de identidade visual. Então, esse feedback, o cara se sente à vontade de colocar a marca dele ali. Então, a gente está procurando outras vias. Então, ó, não é só patrocinar. Se você estiver dentro do canal, você vai estar sendo exposto também lá nas corridas. E assim vai, né? A gente está tá usando outras vias para poder conseguir rentabilizar, é, é, ter uma rentabilidade mínima para poder estar tá dentro da pista, né? E que também, mesmo assim, é um patrocínio de um conteúdo desse que você produz conteúdo o, o, o quatro vezes no, no mês, por exemplo, dá aí dois treinos no máximo para ele. Né? Descontando que o conteúdo está sendo produzido com todo o meu time, o meu custo, eu editando, eu fazendo, porque se uhum. eu vou pagar alguém, já não, não tem para onde colocar, entendeu?
1: E aí, você ainda tem o seu trabalho, né? Eu ainda tenho o tá, tem, tem, tem o paralelo, né?
0: Exatamente. Que não tem
1: jeito, né? E quais são os, os próximos passos de ambos aí, João e Davi? O que, que vocês têm para o futuro? O que, que vocês querem fazer aí até o fim do ano e ano que vem? Quais que são os planos? A meta agora, eu preciso.
0: A meta é chegar no. no ser o campeão aí do Copa da, do Cartes da Baixada. Estou disputando o título. A gente tem mais duas etapas. Tem nova dessa agora e Interlagos no, no mês que vem. A gente está indo muito forte para poder tentar ganhar esse, esse campeonato. Acho que vai ser importante para o canal e mostrar assim com a pessoa que acabou de começar de correr, tem condições de ganhar um campeonato. É, a gente dá, quer correr o. o, o, o esse, eu, eu deixei de correr esse ano, mas ano que vem eu quero voltar a correr ter dois campeonatos. Por Davi, a gente está em pré-temporada, a gente está em preparação para o ano que vem. Ele vai continuar no profissional, não, a gente não, não pretende voltar com ele para o rental agora, tem pouco espaço, então a gente está focando ali. É, a gente tem mais uma etapa para correr, que é a, a última etapa do, do, da Copa São Paulo, KGV. Então, a gente vai entrar na preparação a partir dessa semana. Semana que vem, mais um mês de treino. Né? A gente está com o um parceiro aí, que é a All Comfort que está participando a gente nesse, nessa pré-temporada. Ele está com, com o pessoal também da Escola do Atleta. Eu mandar um abraço para o Matheus aqui, que está trabalhando é, a, a saúde mental do Davi, como ele pensar estrategicamente, como trabalhar a, a cabeça dele para competir. É, e isso faz parte da preparação também. Em dezembro a gente pretende treinar forte e conhecer outros cartódromos, né? É, pegar ele com kart, ele com Claudinho, A gente ir daqui para Guará, ter a experiência de andar em pistas diferentes para a gente poder sentir entre dezembro e janeiro, para a gente vir forte aí para a Copa São Paulo no ano que vem. Ano que vem a gente quer correr Copa São Paulo,
1: Brasileira e Copa do Brasil. É, se assim Deus permitir. Tava tá montado. Tá. Copa do Brasil profissional. Já de cadete já esses os três profissional eu aí para mim eu vou continuar no caixa da baixada
0: quero escolher mais um campeonato para correr que de preferência seja é, Que tenha bastante renda grande eu tô bem tendencioso a correr no ldk ou então a Copa Mica é porque eu acho que assim correr com pessoas mais fortes eu acho que vai me ajudar a desenvolver mais né porque eu quero continuar correndo eu acho que eu enquanto eu tiver saúde eu vou continuar correndo é, eu vou continuar no rent eu não tenho Ambições de correr como profissional, quero ter meu kart para poder andar junto com eles, divertir e tal, mas não quero, é, não tenho time mais para competir como profissional, a não ser correr uma 500 milhas aí por diversão, ainda que tenha uma Quero correr uma 500 milhas de endurance, mas para ter essa experiência de correr uma com, com 500 milhas, mas acho que para isso eu preciso andar com uma galera mais forte primeiro, correr o torneio de, de, de inverno. Vi que, que é forte, é, mas, cara, foi bom. Cheguei a andar ali em vigésimo, vigésimo primeiro. Uma galera que não era estreante. Tem muita gente que estava ali como estreante, mas tem muita gente que já era bem estreante, né? Uhum. É, e quem era de estreante mesmo é a galera que estava da metade do vídeo para trás, que estava disputando ali, quem gente ficou disputando. No, no total, cara, foram uns... Acho que é uns 68. 68, alguma coisa do tipo. Fiquei em... em em se não me engano. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa correr assim. Tipo, tive uma rodada na primeira na primeira corrida, na primeira volta, na largada assim, fui lá para trás, mas depois me recuperei, fui correr atrás. E quero correr o torneio de, de, de verão de novo, para agora, para esse ano. E ter um campeonato forte correndo e continuar no Caixa da Baixada. Quero fortalecer o campeonato do, do, do Caixa da Baixada. A gente vai ajudar a organizar, a gente vai trabalhar no, no, na comunicação visual. Criei um, um, uma marca agora para poder produzir material para pilotos que não tem, porque todo mundo gosta do que a gente faz no nosso. Pô, como é que faz? Faz o meu. Falei, então tá bom, vou criar. Então você quer fazer? ó quero Eu tenho tal campeonato. Então você vai ter arte lá do é, Race Week, posição, horário de corrida. E tem esse tipo de materialzinho pequeno, cara com um pacotezinho. E esse valorzinho vai caindo de novo, entrando também na continha para poder ajudar o Davi. E a gente vai produzir também materiais para campeonatos campeonatos que, que tiverem. Desenvolvendo é, precisa dar de uma... A gente vê que tem muito campeonato que é muito bem organizado, mas a comunicação visual é muito amadora. Então eu quero prover isso para eles, para poder estar tá fomentando também o, o, o cartismo. E com o caixa da Baixada não vai ser diferente. A gente quer crescer o caixa da Baixada, quer ter mais categorias, para ter mais gente da Baixada correndo. Por mais que a gente não corra aqui, mas a gente vai é, levar a galera para andar aí nos cartóculos do São Paulo e do interior. Ó, oh,
1: que legal. E aí, Davi, e você? O que, que você quer pro o fim do ano e para ano que vem? Você já tem meta, objetivo, tudo escrito, desenhadinho?
2: É, eu consegui aumentar um pouco o meu tempo nos treinos e que nessa corrida que eu vou correr em dezembro da Copa KGV é, eu consiga chegar o mais perto do pole possível.
1: Chegar no pódio, cara, para trazer o troféu, meu Chegar no pódio, chegar na frente lá. pegar mais a experiência.
0: Gente, a gente analisou os dados do, 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 das corridas, né? O tempo dos outros pilotos, como que foi a corrida, né? Porque também não é só tempo, né? Como é que foi o que aconteceu ali na corrida, onde ele estaria na, no, 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 nos momentos e como que ele sairia se assim, entendendo? A gente analisou a, a última etapa da Copa São Paulo do, do, do KGV. A gente entendeu que se ele tivesse naquela etapa, ele tinha conseguido pegar ali um P6 e um P5. Caramba! Então, tá confiante eu e o Claudinho a gente tá confiante não quer botar muita pressão mas a gente acha que tá tá ali ele tá no já tá no, no nível intermediário porque tem entre oito dez pilotos no máximo né na, na, na no grid da, da Copa São Paulo uhum. de, de cadete aí mistura com Mirim fica ali meio que embolado tem uma galera que é muito diferenciada que é o Bonk que foi campeão brasileiro de Max e foi segundo do do do, do cadete tem um menino lá com o Eduardo Salomão que também anda muito bem, está sempre lá na frente, eles já estão andando há bastante tempo, mas também tem uma galera que está andando há pouco tempo que está ali, que dá para ele, ele, ele andar junto. Então, acho que a ideia é ele estar tá ali nesse meio desse pelotão ali, sempre pegando um pódiozinho, um troféuzinho, acumulando, tentar chegar ali no, 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 no top 5 no final do ano.
1: Bom, e para ano que vem? Ser Isso, campeão da ODI?
0: Ano que vem, ano que vem. Que vem. Ah, já foi ano que vem. Ah, eu espero que nesse ano ele pegue um pódio aí, no, no, nesse, nessa, nessa etapa que a gente vai correr. É, é a, a meta pessoal. Ele fala, não, papai, eu quero chegar, tá dentro dos top 10. Né? Eu quero estar tá dentro do top 10 e chegar mais, o mais próximo do, do pódio possível. Ele é, mais, ele é mais coeso. Mas a gente
1: quer... <risos> eu e o Claudinho, a gente está tá querendo. Legal. Pô, é, a galera mandou um monte de chat aqui querendo saber, curiosidade aqui, ó. Primeira curiosidade, o que o Davi tá lendo? Aí, Davi, o que, que você tá lendo aí? Que tá... Mostra pra galera. Oh, um que aí? legal. Calma aí, cadê o...
2: Tá ao contrário. Tá ao
1: contrário, papai. Que legal, cara.
0: É uma bíblia em revista, em quadrinho, né? Uma bíblia que é em quadrinho. Que da hora é. isso. Gosta de ler. Ganhou, ganhou do tio Paulo.
2: Já estou na página 197.
1: <risos> <risos> ó, o, o Paulo mandou aí, ó. Não Paulo é Henrique Barbosa.
0: Tio Paulo. Tio Paulo que ajudou bastante aí também. Tio Paulo ajudou na compra do kart. A minha vovó que ajudou na compra do kart, né, é,
1: Isso é legal. Foi o Apoio da família é fundamental. Bom, galera, vamos chegando ao fim aí. Vai dar... Uma... Já deu 11 horas. Olha, o Davi tem... Mãe. É... O Davi tem que dormir. Amanhã tem aula. A gente está falando de um menininho um cadete, né? Se não, aí a culpa é da entrevista. Vai falar que foi entrevistado até tarde. Aí chega com uma ocorrência amanhã na escola. Com sono. <risos> Bom, João, cara, eu como eu te falei, quando a gente começou a conversar lá, pô, projeto... Assim, a gente fala projeto porque tem esforço físico, sentimental, dinheiro e suor envolvido, mas eu acredito que ter é, isso acontecendo na sua vida com o seu filho, tá o tempo todo ali, meu... Né, ele se descobrindo na pista e você tá vivendo tudo isso, acredito, tem, não tenho o menor dúvida de que é maravilhoso. Eu tive... Né, meia hora com a minha filha na, na pista eu saí chorando cara acho que acho que é o mesmo sentimento ou maior seu filho tá numa uma competição andando forte andando em alto nível andando com você na pista competindo né um então, e cara por documentar tudo isso eu fiquei muito emocionado quando eu vi fiquei muito feliz por ter alguém com tanto carinho tanto Cuidado de documentar, de, meu, as artes, de, de falar de todas as dificuldades que é a, e mostrar a verdade, né? A gente sabe que a verdade na, na rede social ela é um pouco complexa, né? E, pô, você tá mostrando todas as dificuldades, o, a sua voz ali de preocupação, o pô, bateu o kart, pô, o que, que aconteceu? Mostrar realmente o que acontece e o que é, é, é colocar um filho na pista, né? É o sonho de, acredito, com certeza, é o sonho de muitos pais, muitas mães, é, e eu sou extremamente feliz de poder, né, ser privilegiado de conversar com vocês aí, de conhecer a história de vocês. Acredito que a galera que escutou a gente tá até tarde, que tem 47 pessoas com a gente, tem no Twitter, tem no no Twitch, YouTube e no Facebook, tem uma galera aí 11 horas da noite, no feriado, acompanhando a gente conhecendo a história de vocês, né? recebeu um monte de mensagem, tem um monte de mensagem no WhatsApp aqui e no, 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 no YouTube no Facebook, depois eu respondo todo mundo, mas o que eu quero dizer é, cara, parabéns por tudo isso que você vem fazendo aí com o Davi, né, mostrando uma criança se divertindo na pista e um pai babão, é claro, feliz da vida e acelerando ainda tomando o tempo do filho. Eu uhum. acho que é, tem, tem muita beleza envolvida né? tem muito carinho, tem muito cuidado eu acho que é, eu só tenho cara que te dá parabéns e falar cara, continue, continue inspirando outros pais, outras mães, outras crianças e tenho absoluta certeza que você vai puxar uma, uma geração aí, você o Davi vai puxar uma geração de novos pilotinhos novos cadetes, novos mirins. e e com certeza vocês vão ser referência nisso pelo ótimo trabalho que vocês vêm fazendo. Como falei, sou um privilegiado de poder documentar um pouco da história de vocês aqui. Tenho certeza que a gente vai falar é, mais para frente. Até uma curiosidade: há muito. há uns quatro anos atrás, a gente entrevistou o Morgato aqui. E agora a gente está combinando de entrevistar o cara de novo. E ele tinha, ele era novinho, né? Falou com, com a mãe dele, mesma coisa mesmo cenário, parece que eu tô vendo os dois aqui de novo, e pô, o cara foi campeão mundial de kart deste ano. Né? Então, é isso que eu desejo pra vocês, que vocês alcancem os mais altos pódios do mundo e do Brasil, e tenho certeza que vão chegar lá, com certeza. Pô, cara, eu fico feliz demais, Te
0: falei que tá quando você fez o contato, eu... nossa, aqui em casa a gente é, comemorou como se fosse um, um, uma volta rápida. A gente sabe como é, 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 um, é um pouco diferente, porque eu conheci dois tipos de pai, é, pais diferentes lá dentro da pista. Tem um pai que já é piloto, que já corre, já sabe como é que é o mercado, como é que tá lá, o filho dele cresce vendo o pai correr, e ele vai lá, coloca o, o a criança para correr. Muito é o, é o cenário mais é, é, mais natural que eu tenho encontrado dentro do, do católico. E aí tem aquele cenário do pai que não conhece nada, né e vai lá, paga a escolinha do filho, põe lá, paga a equipe, Vai, senta lá no capítulo e fica vendo o filho treinar, depois pega e vai embora. É, é assim, são esses dois extremos, né? E eu não, realmente eu, eu quis entrar de cabeça, mergulhar, conhecer, fazer com ele, bater cabeça, vou para a pista, eu carrego o kart junto com o Claudinho, eu entro na pista para puxar junto com ele. É, eu quis é, realmente estar tá vivendo esse momento com ele lá. E eu, eu acho que é a melhor forma de desfrutar, eu acho, o essa fase dele ele vai lembrar o meu pai estava comigo na pista ele estava lá comigo na pista ele estava lá sujando a mão de óleo ele estava lá carregando trazendo gasolina deixando gasolina cair no carro é, eu eu quero que ele veja isso que ele tem esse valor e que outros pais também possam fazer né porque quando a gente tem um, um certo poder aquisitivo que facilita você paga lá e, e tem aquela distância né você poder entrar lá na pista pô vai lá com ele mesmo que você esteja pagando pô vai junto pergunta por que isso, por que aquilo, se envolve mesmo, acho que vale a pena isso, até esse momento, ele vai lembrar pro resto da vida, e mesmo quando ele não lembrar, os vídeos vão lembrar ele do que tudo que, do que a gente passa dentro da pista. foi eu fico muito feliz com isso, é, é, é a imprensa que tem aberto portas pra gente, você que tá fazendo isso, isso realmente, você tá registrando mais um, um, um capítulo da... A... Na nossa história. Pode ser que daqui a 5, 6 anos ele vá fazer uma outra carreira e, e não vai mais estar correndo de kart. Mas esse momento não vai, não vai passar nunca. E vai, com certeza, a gente vai inspirar outras crianças que querer correr também. Fico agradecido demais por ter aberto esse espaço para a gente. A gente espera voltar aqui mais vezes. Espera encontrar com você no, no cartódromo. É, espera fazer parte desse, desse time aí dos carteiros também, que, que, que é uma galera que a gente. E admira já de olhando, né? Eu nem sabia que você fazer parte do Carteiros. Quando você falou, um que legal. Tem uh, o, o Nicolas Amaral, que acompanha a gente no canal. Uh, eu conheci ele porque ele acompanha a gente do canal. Conheci no box ele começou a correr profissional também. E aí eu vi uma porra no capacete dele. Pô, tu também corre? Ah, eu corro no Carteiros. É. né Então, tipo, uh, as coisas estão ali se amarrando. Quando quando a gente faz pelo que, uh, o que a gente gosta e faz com vontade, a gente acaba encontrando pessoas que também fazem essa uh, isso e, e empenhado como a gente, e acabou acontecendo aqui com vocês aqui do Cat Bus. fico feliz e conta com a gente, porque precisar e bora para cima.
1: Pô, sensacional. Agradeço demais por terem topado, né, vim aqui falar da, da história de vocês, e é isso. E aí, Davi, tudo certo? Obrigado, pessoal, Boa... aí, que assistiu. Bora se encontrar na pista a próxima vez, vamos acelerar junto? Ah, vem ver meu treino, vem ver meu treino, pô. Eu vou.
0: Pode, pode marcar a página aqui que ele está lendo. É
1: Se despede do pessoal aí. despede do Alex. É, <risos> oh, hoje teve bastante é. gente falando de você
0: aqui, hein, meu? Já quem comentou, quem tá assistindo, quem ficou até o final aqui, vai lá, Mas... segue Carte Pai Cat Filho. A gente está no Instagram. Aí. A gente está no YouTube, no Facebook, YouTube, Facebook e
1: TikTok. Estamos no TikTok também. No TikTok também. É tudo arroba cartepai, filho tudo junto. É, só no Twitter que a gente está kart pai
0: filho, porque não, não, não tem uma limitação do tamanho. Mas a gente usa o
1: Twitter.
0: A gente usa mais o Twitter para poder interagir quando até nas corridas, acompanhar, ver como tá acontecendo. A gente sabe que é muito mais instantânea a informação do Twitter. A gente não produz conteúdo, não, não, não entra muito lá, mas a gente tá lá. Se você seguir, a gente tá lá a gente que ideia quem usa o Twitter aí. É
2: Show de
0: bola. Como? For, se você te responde, você respondeu.
1: Fala, manda perguntinha para mim lá no Instagram que você responde. É isso aí. Então, pessoal, quem tiver dúvida, pergunta, contato aí para patrocinar, contato para saber como que apoiar aí, ó, o João e o Davi, meu, procurando nas redes sociais, tem aqui em cima aqui, ó, arroba cartepai tem todas as redes sociais aí, também se não acha, manda aí no arroba aí que a gente endereça e marca as conversas. Eu agradeço demais todas as pessoas que estão aí nessa nesse feriadão aí que tá frio pelo menos aqui tá um frio danado um vento que <risos> ficaram com a gente até o final. Saúde, Davi. E meu, eu pedi para todo mundo aí seguir o canal, é, dar o like aí para ajudar a história do João e do Davi chegar mais longe, né? E é isso que ajuda a gente a, tra a trazer mais pessoas tão incríveis quanto esses dois incríveis pilotos, é, um que vai ser o futuro do Brasil e um que é um pai babão, que <risos> vai ser um pai babão futuro do Brasil galera, eu quero agradecer a todos novamente e vamos ficando por aqui ótima noite pessoal
0: noite, tchau
1: gente. abraço, tchau